1: to maintain. Richtig unsauber geschnitten Heute willkommen zurück zum Nono MVP Podcast. Right. Wie immer Musik, Video, Produktion mit meinem Man yes. Video Films Mit JB am yes. Start. Und wir haben heute einen Special Guest, den wir gleich introducen werden.
2: Voll. Bei ey, dir alles fresh, ey, Alles fresh, es ist end of the year und yes. wie ich gerade rausgehört habe, ist heute auch dein letzter Arbeitstag gewesen. Mhm. Das heißt, wir schließen das Jahr einfach ganz chillig ab ja. und können endlich mal die Beine hochlegen, bevor der Weihnachtsstress losgeht. Ja, der ist auch schon ein bisschen losgegangen
1: auf jeden Fall. Hast du deine Geschenke zusammengepackt? Äh, nein, Ey, aber ich heute- habe mich zumindest um ähm, eigentlich alle jetzt in den letzten <lacht> paar Tagen gekümmert.
2: Ey, ist crazy. Ey, draußen ist Orkan einfach. Das ja. Sieht aus wie Mordor hier. Mhm. Ähm, aber hier drin ist kuschelig, hier brennen die Kerzen. Ey, die yes. Räuchtekerzen sind an. Genau. Man hört die Wasserpfeife blubbern im Hintergrund. Yes. Und ähm, ich will gar nicht so viel labern. Vielleicht introduce zu unseren Gast heute. Wir yeah, sind nämlich nicht Fall. alleine und ich muss dazu sagen, ähm, wir sind wieder im Thema Producing heute. Yes. Du most ich, valuable producer of the most episode. Most valuable this year. producer. Und ich glaube, <lacht> das könnte schon informativ werden heute
1: auf jeden Fall. Aber JB. Ich äh, gehe davon aus. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, 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 ihn hier vorstellen zu können. Ähm, Eine Größe und auch schon sehr lange im Game der Leipziger Musikszene und auch darüber hinaus, muss man sagen, wir kennen uns auch schon eine Weile. Er war Teil eines Projektes und vor allem meines ersten richtigen mhm. Mucke-Projektes, was ich hier in Leipzig realisiert habe. Die Rede ist von Mr. Synticard. Synticard Dr. <lacht> also, okay. ja. okay, ähm, ist hier bei uns im Studio. Er ist Producer, er ist Audio-Engineer, Mixing-Engineer, Mastering-Engineer, das hat er damals bei uns nämlich gemacht, ähm, sound Designer, und was ich, als ich nochmal so ein bisschen Insta und so, ich kriege ja immer mit, was du machst und was ich in der letzten Zeit am meisten gefeiert habe und dafür muss ich jetzt auch so die Introduction geben, er ich bin ist gespannt. Audio-Robot-Bauer, kann man das so sagen? Er ist quasi eine ja. künstliche Intelligenz. Er oder? ist wirklich, also ja, er macht die abgedrehtesten Sachen, immer wieder neue Projekte, wenn man ihn so ein bisschen mitverfolgt hat, dann ist man immer wieder inspiriert von irgendwelchen crazy Ideen und neuen Sachen und da gehen wir auch in der Folge bestimmt rein, äh, ja, Cynthia, mega nice, dass du hier bist. Freue ja, mich mega. Gerne. Ja,
3: moin. Moin, moin.
2: <lacht> moin. Mega geil. Ja, schön. Ey, Digi, wir haben uns auch übelst lange nicht mehr gesehen, ey. Ja. Ja. Das ist da auch schon mindestens fünf Jahre her oder so. Ne? Ja, voll. Das letzte Mal im Süden oder so. Was geht bei dir? Wie geht's dir? Alles
3: cool? Mir geht's gut. Ich äh, freue mich auf die Weihnachtszeit. Mhm. Ähm, hab auch gerade so meine letzten Arbeiten abgeschlossen, weil ich das bei gerne. euch gerade gehört habe, dass Richtig. ihr auch durch seid mit allem. Ähm, ja, geht mir genauso. Und. Äh, ich freue mich jetzt auch über diese Zeit, äh, mein äh, Bastelein frönen mhm. zu können, was ja gerade schon so schön angekündigt wurde. Mhm. So, die letzte Zeit hat schon immer mal ein paar äh, Lücken ergeben, wo ich mhm. für mich selber dann kreativ mich in der Werkstatt verstecken konnte. Mit Werkstatt
2: ähm, meinst du, dass
1: du Dinge baust oder was? Genau, ja, Instrumente hab, kann man sagen, ne?
3: Ja, ja, genau. Also, ja, nicht nur Instrumente. Also, ich bin grundsätzlich gerne am Basteln so. Das, das, ja, da ziehe ich jetzt alles ein, wenn ich mhm. in der Wohnung irgendwie ein Regal brauche, dann baue ich mir das halt aus einer Palette selber. Mhm. Und äh, ja, bin halt so gerne am selber machen eigentlich, egal, ob es jetzt Mucke oder halt auch außerhalb der Mucke ist. Ja. Und Instrumente sind halt jetzt gerade so ein schönes Ding, weil das halt natürlich beides verbindet. Ne? Ich kann halt irgendwie handwerklich tätig mhm. sein, mache aber auch was, was mir in der Musik irgendwie äh, nutzen kann oder halt irgendwie zumindest eine musikalische Verbindung hat so. Mhm. Mhm. Genau, ja.
1: Okay. Ja, mega crazy. Also da ist ein ist Nerd-Talk, da will ich auf jeden Fall äh, gerne gleich reingehen. Du hast schon mit diversen Artists über jetzt auch schon, ich weiß nicht genau, wann du angefangen hast, aber du machst das Ganze auf jeden Fall schon 15, wenn nicht 20 Jahre. Wie ist das? Wie
3: lange machst du jetzt irgendwie schon Muckekram? Ist halt die Frage, ab wann man da anfängt zu zählen. Also Klar. ich habe mit... Äh 16 oder so habe ich angefangen, irgendwie mich in diese Musikwelt zu begeben. Mhm. Da war es halt so das DJing, was mich da am Anfang erstmal gecatcht hat. Aber jetzt so, dass ich da von lebe oder das beruflich mache sozusagen, das ist dann am Ende jetzt erst seit vier, fünf Jahren so. Mhm. Aber ja, also ich habe davor schon lange Musik produziert und für mich mein Stuff gelernt und Mhm. ja.
1: Was bei dir eigentlich auch wie bei uns beiden, dass mhm. dich Hip-Hop so ein bisschen da reingebracht hat? Ich wollte gerade sagen, so? ich, ja. ich glaube wir hatten auch die ähnliche Sozialisierung und so habe ich dich ja
2: auch kennengelernt ja. und JB glaube ich auch, ja, auf jeden so Hip-Hop, Leipzig, Roots einfach, mhm. genau. dass du da am Start warst, ich glaube nicht irgendwie nur, nur am Beats bauen, sondern auch viel Mixing und Mastering-Kram für die Jungs aus der Hood hier. Ja, früher auf genau. Kassette. <lacht> That's way das back. War, das, <lacht> war schon, das
3: war schon geil, so mit, okay, mit jetzt Leuten, rechnen wir äh, sind. so F- Freestyles auf Kassette rekorden. Ja. Yeah, wir das hatten ja. auch so das
2: Ding von der Couch und
1: die Crowd oder sowas, hat mir so, so ein Live-Ding ja. da gemacht. Stimmt, irgendwie. das habt ihr bei Sinti im Studio aufgenommen. Warst du da auch am Starten? Ja. Ne? Nee, ich glaube nicht, aber ja, ich kenne von euch, von dir und Critical halt die Clips noch von damals. In der conowitz äh, Ja Ja, genau. fühlt, fühlt sich
3: für mich gar nicht so lange her an, aber eigentlich Gott. ist es schon wieder voll ja. lange
2: her. Crazy, ja. Aber
3: aber das war, das war dann doch schon digital.
2: <lacht> aber ist das so ein Teil davon, bist du da so reingekommen, so durch die, die Hip-Hop-Szene hier auch, dass du damit so
3: dann richtig reingegangen bist? Eigentlich, oder? eigentlich also der Anfang war bei mir die Skate-Szene. So. Ich habe halt okay, viel im Coney Island abgehangen, war da halt äh, täglich Skaten. Das war halt so, ich bin schon immer so ein Hobbygetriebener Mensch und vorher, mhm. vor der Musik war es bei mir halt eben Sport oder in dem Sinne das Skaten. Ähm, und ja, Skaten und Hip-Hop sind ja auch irgendwie verbunden. Zumindest viele Leute, die mhm. Skater sind, sind halt auch irgendwie hip hop hats ja. Und äh, ja, da waren die Wurzeln. Da habe ich dann halt auch äh, Leute kennengelernt, die Bock haben, Freestyles zu kicken. Und ich habe dann angefangen, so ein bisschen Beatbox zu machen, um halt einfach auch draußen mal unterm Baum einen Beat zu haben und den Leuten irgendwie eine Plattform zu geben, ihre Freestyles zu kicken. Ähm, genau, und dann ging es halt äh, so zum, zum Scratchen. Da hat mich das irgendwie geflasht, so bei Viva oder... Gab es halt so diese äh, Scratch-Meisterschaften, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die hießen, aber ja, auf jeden Fall gab es da diese Meisterschaften und das hat mich irgendwie gecatcht, Mhm. das war ja so für mich die erste Form des, ja, selber Musik machen, irgendwie in dem Sinne nur halt, also was heißt nur, aber man kann mit einem Turntable viel machen, aber du machst halt nicht den Sound selber, sondern du erzeugst mit Sounds etwas Neues. Und das war dann auch so der Punkt, wo es mich dann nicht gelangweilt hat, aber wo ich äh, gemerkt habe, ich würde gerne auch die Sounds, die ich auf der Platte ja sonst zum Scratchen benutze, die würde ich mir vielleicht auch gern selber machen oder Beat-Elemente, Voll. die ich dann zum Juggeln nutzen kann oder so und so ist es dann gekommen, dass ich mir die ersten Musikprogramme angeguckt habe und mich da probiert habe so.
1: Mhm. Und das war auch DIY einfach bei dir, ne wahrscheinlich? Ja, ja. also ne, ne, obwohl das, das
3: erste das erste Programm war gar nicht hip-hop-based, sondern das war Rave EJ. Yo, das kenne ich auch und nicht. Und das ich war halt in irgendeiner so einer CD von so einem Magazin oder so. Geil, Computerband oder so. Also war nicht ja.
2: PlayStation, oder? PlayStation, wie hieß das für die PlayStation? Ne,
3: äh, PlayStation war Music 2000, war ja, ja. eins, was für die PlayStation war auf jeden Fall. Das war oder, oder Music einfach, ja. Maker, genau. Aber so war Rave EJ auch, dass du halt so deine, Fe- äh, deine festen Loop-Stückchen hast und die genau. halt einfach Lego-mäßig zusammenstecken also ich kannst. Ich Voll der Ja, voll. voll. Aber es war, es war, man hat so zumindest das Verständnis für äh, Timeline-Arbeiten äh, Safe, bekommen. Yeah. So, yeah. Ne? so die ersten Steps. So, ich habe meinen Sequencer und äh, droppe da Files übereinander und dann laufen die zusammen und mhm. das äh, war schon Grundverständnis wurde da geschaffen. Auf jeden Crazy.
1: Fall. Du bringst mhm. gerade eine Memory bei mir hoch, weil im Prinzip. <lacht> Hatte ich früher auf so einem Windows 98, 96 Rechner so ein, ich habe halt keine Ahnung mehr, wie dieses Programm hieß, aber da ging es auch darum, viel mit Farben zu machen und du konntest so verschiedene Instrumente, die dann von irgendwelchen Tieren gespielt wurden, Reindragen und die sind okay, so durch dein Bild gelaufen. Also du hattest dann irgendwie so einen ach, Trommler und der ja. läuft dann halt da durch und dann konntest du irgendwie einen okay, Käfer cool. holen, der Geige spielt und der lief dann da drunter. Ne? Und geil, ja. Das war wirklich für mich, glaube ich, auch die aller, aller, allererste Berührung mit sowas. Safe, das war ja. alles so Und das loop-based, ist auch Timeline-Arbeit. Ja, genau, ja, okay. und Loop-based. Also Schöner, ja. so Schöner Ansatz auf jeden gefunden. Fall als Einstieg ja. für, für, für die Kids, so, ne? dass die
3: halt die Vor- Verbindung checken. so ne. Ja, übel, Das ist schon, krass. schon geil.
1: Ja. Und da hattest du so 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 eine Art, weiß ich nicht, wie kann man sagen, so einen Meilenstein oder irgendwie ein Erlebnis oder irgendwas, wo du, wo du gedacht hast, okay, ich will das jetzt ein bisschen professionalisieren oder ich merke, ich habe Talent dafür, ich fuchse mich da rein oder war das wie bei eigentlich ja den meisten ein gewisser fließender Prozess bei dir, dass du einfach weiter reingenerdet bist und irgendwann kamen die Leute und man hat hier und da Projekte gemacht. So.
3: Ja, 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 es war auf jeden Fall fließend. Sonst würde ich mich jetzt an irgendein Ereignis erinnern. Ja. Ich, ich hatte natürlich Momente, wo ich äh, Leute kennengelernt habe, wo ich gemerkt habe, ah cool, jetzt bist du irgendwie noch tiefer reingerutscht oder so, aber am Ende ist das alles meine Schuld, dass ich halt einfach immer weitergemacht habe und nie aufgehört habe und ich also mir hat es schon immer gefallen, so Dinge zu tun, die so skill-based sind, wo du halt immer dich irgendwie weiterentwickeln Mhm. kannst und dadurch komme ich halt immer von einer, von einem Ding, was ich gelernt habe, zum nächsten. Wenn ich das eine gelernt habe, finde ich das Nächste, was ich, wo ich mich verbessern kann. Mhm. So. Mhm. Und daher ist das so ein linearer Verlauf eigentlich, ne, immer, immer weiter reinzurutschen. So. Irgendwann gab es natürlich den Moment, wo dann auch äh, so ein bisschen so ein Druck entstanden ist, mit dem äh, seine Kohle vielleicht auch damit zu verdienen. Und jetzt nicht, mhm. äh, ich habe ja auch Veranstaltungstechnik gelernt und es war mal so ein, so ein Moment in meinem Leben, wo ich mich hätte entscheiden können oder wo ich mich entscheiden konnte, ähm, ob ich vielleicht in die Veranstaltungsecke weitergehe mhm. und mir da eine Festanstellung suche. Und das war so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, nee, irgendwie bockt mir das nicht so, ich will mehr im Studio sein und wirklich aufs Detail achten und dieses ganze Bühne offen abbauen ist halt auch ein ganz schön krasser Lifestyle so gerade am Wochenende immer.
1: Ey und mega anstrengend. Ja. Ich habe das so zeitarbeitsmäßig auch früher gemacht, ja, so ja. Rowdy-mäßig und das ist schon richtig, also richtig ja. Arbeit ja. und nicht gut für deinen Rücken halt. Voll, voll. Also, ja.
3: Genauso wie auf dem Rechner am Rechner sitzt. Ja, ja, <lacht> aber das ist aber ein ja, Real das, das checkt man dann auch erst später. Ähm, ne, auf da jeden Fall war das ein richtig hochgenommen. Aber das war auf jeden Fall so ein Moment, äh, wo ich gemerkt habe, nee, ich will jetzt da aufs Ganze gehen und hab äh, dann halt äh, noch am Anfang natürlich mit der Hilfe vom Arbeitsamt Mhm. äh, das so teilzeitlich anfangen können und irgendwann ging es mir so auf den Senkel, immer dem Amt da Rechnung schuldig zu sein und Mhm. dann habe ich gemerkt, nee, äh, da gehe ich jetzt lieber aufs Ganze und ja, das war dann eigentlich so, also das ist schon ein Meilenstein-Moment gewesen, so, dass ich gesagt habe, ich löse mich jetzt von den Fesseln von, vom Amt yes und äh, jetzt muss halt die Miete einfach jeden Monat reingebracht werden. Mhm. safe so. Ich
2: wollte sowieso auf dieses Thema noch kommen, ja. dass wir da mal ein bisschen reingehen, was so diese ganze, man macht sich selbstständig mit dem Kram und mit Hobby und ja. so, was das auch für, für den Kopf, für eine, für eine Schranke ist, so einfach diesen Voll. Schritt zu gehen, ja. weißt du? ja. Aber da hast du ja jetzt schon ein bisschen erzählt, dass das für dich schon ein großer Moment war auf jeden ja. Fall.
3: ja Hast du noch konkret Fragen zu dem... Ey, da
1: gibt es glaube ich eine Million Fragen, die man stellen kann. (lacht) Naja, es ist ein sehr langsamer Prozess, oder? Also ich meine, man sagt jetzt nicht von heute auf morgen, okay, ich werde selbstständig. Äh, Da gehört ja irgendwie viel Vorbereitung dazu und dann auch irgendwie so ein bisschen Glück oder Arbeit in dem Sinne, dass man ja dann auch Klientinnen braucht und äh, Aufträge. Du musst ja irgendwie dann das Geld reinholen und erfahrungsgemäß, also ich lebe ja nicht komplett davon und bei mir ist es ein langsam stetig wachsender Prozess, ja. aber er ist halt langsam so, bei mhm. Niki war es ja genauso, ne? das, das hast du ja auch schon erzählt, das ist das ist das ist halt kann, ja. aber das war, bei mir auch,
3: das war bei mir auch ein langer Prozess also das, das äh, waren mehr Jahre als die jetzt seit ich selbstständig bin auf jeden Fall, mhm. die erstmal mich dahin geführt haben ja. Ja. Voll. Ne, ja. so, und das das, das das, Coole war ja wirklich, dass ich das äh, so schleichend machen konnte mich vom Amt zu lösen, mhm. hast halt irgendwie gemerkt, so die letzten drei Monate musstest du äh, irgendwie mhm. 300 Euro zurückgeben, zurückzahlen sozusagen, dann die wusstest du, okay, Scheiße, äh, ne, so dann die nächsten Monate stellst du fest, du musst 500 zurückzahlen und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du merkst, ey, ich muss jetzt eigentlich so viel zurückzahlen, äh, wo du feststellst, so, eigentlich kannst du es jetzt schon fast mhm. ganz lassen, so, ne, also das, äh, so du feststellst, du kannst deine Ausgaben irgendwie gerade so decken und dann ist halt einfach die Entscheidung, traust du dich oder nicht, ne? aber es ist wesentlich, ähm, wie sage ich das entspannter als jetzt es gibt ja auch Leute so Business Typen ich zähle mich absolut nicht als Business Mensch so ich habe mir das antrainiert für das was ich äh, ja machen muss einfach ne so irgendwie aber ähm, es gibt ja so Leute die haben eine Geschäftsidee und, und äh, nehmen sich einen Kredit auf der Bank und machen eine Firma auf mit irgendwie fünf Angestellten und äh, wenn sie Pech haben und die Geschäftsidee äh, geht flöten oder ja, klappt nicht, funktioniert nicht, dann haben die halt einen riesen Berg Schulden auf einmal. So, ne? Und das, ist halt das Risiko hatte ich halt mit dem Weg so nicht. So, nur halt die Angst im Nacken, dass halt irgendwann mal eine gewisse, Monats, äh, eine gewisse Anzahl an Monaten sozusagen doch kein Auftrag reinkommt dann äh, wird das äh, Angesparte, was nicht groß ist, dann doch irgendwann weg sein und dann ist scheiße. Also den Druck hat man natürlich immer im Nacken. Das kennt ja, denke ich, jeder, der selbstständig ist. ist Aber damit muss man auch Leben lernen. Ja, aber (lacht) ganz
2: ehrlich, ich glaube, dieser dieser Struggle, der Druck, den du hast, der geht auch nie weg. Egal, ob du fünf gute Monate hattest oder drei schlechte oder ob du Kohle auf dem Konto hast oder nicht. Ich glaube, dieser Grundexistenzdruck, den man hat, geht, glaube ich, in dem Bereich sehr, sehr schwer weg. Ich glaube, da Mhm. muss man das schon 20 Jahre machen und einfach Richtig, richtig ja oder sein. so
3: ein fetten Puffer haben dass das ist, fern, ja. ist ja auch so ein bisschen immer eine Frage wie groß sind deine Ausgaben also ich bin mhm. ein sehr großer Freund davon um äh, Lebenszeit zu haben weil die Lebenszeit Voll. ist mir eigentlich wichtig äh, auch neben dem beruflichen mhm. ähm, und dafür was ich machen kann ist meine Ausgaben schmälern so weil die hat man in der Hand also du mhm. kannst selber entscheiden auf was für einen dicken Fuße du Lebst so, ne? wenn du halt ein Typ bist, der braucht seine drei Autos und seine Wohnung, die irgendwie 2000 Euro Miete kostet oder so? Ja, dann kannst du das ja machen, aber du hast ja natürlich dann auch den Druck, die Kohle dann reinzuholen. Genau, so.
2: das ist der Punkt. wollte gerade sagen, weil wenn du viel Geld einnimmst, dann musst du ja auch ein bisschen was ausgeben, sonst. Ja, ja, ja auch wieder rum, und die Stimmt, sagt, so, rum, so rum kann man es auch wieder sehen. Ne? Ja, aber genau. das geht ja auch fürs Business. Äh, ja, ja, so, für, ja, fürs Business. Dann lieber aber in dich du selbst hast... investieren als. Für ein Auto oder für Ich meine Ahnung. schon, dieser, ja, ja, dieser ja. Punkt, wenn du halt natürlich übelst viele monatliche Ausgaben hast, dann hast du auch mega den Druck, einfach genau, ja. dich immer um Klientinnen zu kümmern genau, und ja. einfach das Geld reinkommt. Ja. Aber bist du, kannst du zur KSK, bist du da drin? Ich bin in der KSK, ja. Okay, war das easy, da reinzukommen? Also ich weiß, bei mir war es halt super stressig, da reinzukommen.
3: Ähm, ist, also bei mir war es eigentlich kein langer Prozess. Ich äh, habe... Jahre davor schon mich gefragt, ob ich da reinkommen kann, so, habe dann immer mal Leute, die ich äh, kennengelernt habe, die in der KSK sind, gefragt, ey, wie hast du das gemacht und ja, so ähm, und ich habe mich einfach auch dann bei denen äh, informiert, ich weiß noch, dass ich da irgendwann mal angerufen habe und gesagt habe, ja, wie sieht denn das aus, ich mache das und das, ja. würde ich denn da überhaupt äh, bei euch reinkommen, so mhm. und ähm, ich glaube, es war es war doch so, es ist halt bei mir schon lange her, aber es war doch so, dass dein äh, der, der größte Anteil deiner Einnahmen, der größere, muss auf kreativer Natur sein. Genau, das ist das Ding. Und, aber ja. das ist halt so eine Definitionsfrage. Voll. Was ist kreative Natur oder kreativer mhm. Natur? Genauso ein äh, Tonmann zum Beispiel, der Bands live mischt, mhm. das ist, äh, sehen die zum Beispiel nicht als kreative Tätigkeit. Das ist, halt eine, Tätigkeit. Dienstleistung das so, ist ne? eine Dienstleistung. genau. Und ja. das ist bei mir aber auch eine Mischung. Also Ich mhm. habe ja Auftragsbereiche, äh, wo ich halt als Dienstleister tätig bin und da können könnte man sagen, das ist nicht kreativ. Mhm. Aber was mir da einen Arsch gerettet hat, als ich da rein wollte, war, dass ich nachweisen konnte, als Dozent auch tätig zu sein. Und die Dozententätigkeit ist für die, weil ich Musikunterricht gebe, ja. ist das kreativer Natur. Crazy. Obwohl das, das war, Augen voll die Dienstleistung wäre. Ja, <lacht> eigentlich schon. Ne? Das ist voll ja. komisch. Also es gibt Momente, da fragst ja, du... Als Punkte, Lehrer kannst frax, du dich nicht da anmelden. Ja. <lacht> das ist ja, 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 genau. Und da verstehe ich nicht, dass jemand, der zum Beispiel Ton mischt, also für mich ist das auch was Kreatives. Übelst kreativ. So. Safe. Und ja, aber dass ich als Dozent da reingekommen bin, hat mir, ja, halt. Da äh, gehen hat wir mir gleich, glaube ich, so. glaub ich nochmal <lacht>
2: spezifischer ein auf diese Sache, die du machst ja. als Dozent, weil das auch ja. super interessant ist, glaube ich. Ja, und du bist, also willst du noch eben? Ja, genau, ich wollte bloß jetzt, um das Thema vielleicht abzuschließen, weil ich glaube, das kann man in der ganze Folge damit füllen. Mhm. Das sind mhm. super viele Fragen. Ja. Aber gibt es so einen Punkt, um das vielleicht abzuschließen, wo du zurückdenkst und denkst du, so, ey, das hätte ich gerne anders gemacht oder die Information hätte ich eher gehabt, um mir mega viel Stress zu ersparen. Gibt es da so einen Punkt oder bist du einfach gut reingeslidet?
3: Puh, also ich finde bestimmt was, aber jetzt auf der Schnelle fällt mir nichts direkt ein. Also scheinbar ist es nichts weltbewegendes. Also die klassischen Sachen, so, okay, <lacht> ich hätte meine
2: Steuererklärung eher ja abgeben sollen, weil sonst dies oder das Ja, das sind, das so sind, Kram, das sind Fehler,
3: die, die, die würde ich jetzt so gar nicht aufzählen, die als Tipp zu geben für jemanden da draußen. Ich glaube, das sind Fehler, die macht jeder mal. Mhm. Wichtig ist es wahrscheinlich einfach, dann draus zu lernen. So, also was, was wo ich jetzt immer noch Verbesserungsbedarf sehe, ist was Buchhaltung und so weiter angeht. Ähm, man lernt nämlich, umso weiter man reinslidet, äh, dokumentier alles. Mhm, so. ähm, zum Beispiel, du machst jetzt ein Mixing für jemanden, einfach sich aufzuschreiben, was habe ich wann gemacht. So Welche Arbeitsschritte sind vielleicht, äh, wie sage ich das, stellst du vielleicht in Frage oder so, dass du dann später halt dich einfach wieder äh, da in das Mindset begeben kannst, weil wenn du dann fünf Produktionen weiter bist, mhm. ist das halt eigentlich wieder aus dem Kopf raus. Voll. Und da ist natürlich cool, irgendwo eine Tabelle zu haben, wo ich reingucken kann. Und da bin ich voll der Oldschool-Typ. Früher habe ich ganz lange Zettel geschrieben, ja. das ist mir voll auf den Kopf gefallen irgendwann, weil die Zettel haben zwar existiert, aber nicht mehr geordnet. Die findest du dann halt <lacht> nicht mehr. So. <lacht> ähm... Und da sind für mich halt, also mittlerweile ist Google, äh, das Google Dokument, äh, Google Docs und das ah, Google Drive ja. da mein sehr, sehr guter Helfer geworden so. Ähm, einfach mal eine Tabelle schnell zu erstellen, wo ich halt meine Aufträge reinschreibe und dahinter schreibe, wann habe ich was gemacht, ist halt mhm. easy erstellt. Mhm. So, da muss ich jetzt nicht der äh, buchhaltungs sein, der da irgendwelche Software für äh, benutzt, sondern es ist halt einfach nur eine Tabelle, die ich aber führen muss, so ne. Ja. Und das habe ich schon immer noch, also dass ich eigentlich draus gelernt habe, es ist geil, das zu machen. Ich habe es dann angefangen und immer mal wieder macht man es nicht und dann ärgerst du dich danach. Voll, ja. Und das kann ich halt doch vielleicht als Advice rausgeben.
2: Dokumentiere alles. Ja, Oma hat gesagt, Ordnung ist das halbe Leben. Und ja. gerade in dem Punkt, ey, ist es essential einfach, weil ja. Ordnung in deinem Desk ist auch gleichzeitig Ordnung in deinem Kopf. Voll, ja. Und dann hast du wieder Platz für Kreativität. Genau, ja, ja. JB. Und yes.
3: ein was vielleicht noch. Ja, einfach, noch jetzt, jetzt fällt mir noch ein Punkt ein. Also ja, zum, zum, äh, vielleicht zum Thema Zeitmanagement. Ja. So äh, Sich nicht Termine so, so zu legen, dass ich die ganze Zeit von früh bis abends zugeballert bin, mhm. sondern dann doch besser immer im Worst-Case-Fall denken, zu sagen, okay, ich weiß, ich kann das Mixing von dem Song in einer Stunde schaffen, aber ich rechne mal zwei ein, in meinem Kalender, also ich trage mir im Kalender zwei Stunden dafür ein. Mhm. Ähm, ich schaffe es dann vielleicht in einer Dreiviertelstunde oder in anderthalb und dann habe ich halt noch Zeit gewonnen. Und das ist die Zeit, die mich dann entspannt hält, wieder mal kurz durchzuatmen oder vielleicht mal kurz einkaufen zu gehen oder die Wäsche anzuschmeißen. So ein Kram halt, ne? Ja. So, weil du hast ja neben der Selbstständigkeit noch andere Aufgaben in dem Leben. Das stimmt, ja. ja. Ähm,
1: du hast angesprochen, du bist Dozent mittlerweile und äh, ich nehme mal vorweg, das ist an der SAE. Äh, b- du bist selber aber auch da zur Schule gegangen, oder? Hast du da nicht auch Bachelor gemacht?
3: Ja, ja, das ist, das war auf jeden Fall ein witziger Moment, so als ich dann später mal fest, also so erstmal revidiert habe: ach krass, äh, jetzt bist du an der Schule als Dozent tätig, wo du selber gelernt hast. Ja. Ähm, Zurzeit ist es gerade so ein bisschen im Umbau, also, aber es. Ich, das sind am Ende vielleicht auch Det- Details, die muss ich jetzt nicht rausplaudern, und so, aber ich weiß, dass ähm, neue Kurse sozusagen entstehen, ähm, wo ich dann wahrscheinlich auch wieder als Dozent tätig werde, so ein Hip-Hop-Kurzkurs. Äh, Mhm. So, ähm, schade, dass der jetzt noch nicht komplett eingerührt ist, sage ich mal so Weil sonst hätte ich jetzt vielleicht schon Hardfacts nennen können yep. Um da draußen Werbung zu machen für die Interessierten, die äh, vielleicht jetzt äh, kein Studium besuchen Also keinen Studiengang machen wollen zum Diploma oder Bachelor oder was auch immer mhm. Sondern mhm. die halt einfach mal so einen Kurzkurs machen wollen, um ihre Skills auszubauen Denn auf die zielt halt dieser Kurs ab Nice, so. das ist auch
1: mal ein interessantes Modell genau. auf Genau, ja, ja. Was hältst du generell denn so davon? Also, es ist ja natürlich jetzt eine schwierige Position. Ich sehe das so ein bisschen zweigeteilt. Ich finde einerseits so, die, also ich bin ja früher zu Deutschen Pop gegangen und habe hm. da mein Diplom gemacht. Hm. Und das war zwar voll die, und für mich auch so ein Meilenstein, so ein Pivot Point zu sagen, okay, ich gebe jetzt Geld dafür aus, um irgendwo mich nochmal zu bilden, um das dann vielleicht professioneller machen zu können. Hm. Auf der anderen Seite sind die Beträge oft auch recht hoch, wie ja, ich finde. Ja. Auf der anderen Seite steht aber wieder da ein Haufen Technik, der einen Haufen Geld kostet, wo man auch wieder argumentieren kann, okay, irgendwoher muss es natürlich kommen. Ähm, Und die Meinungen sind auch sehr verschieden, wie viel sowas bringt, wie die Qualität von sowas ist. Ähm, Kannst du vielleicht so ein bisschen von deiner eigenen Erfahrung sprechen oder vielleicht auch Dinge da einfließen lassen, die du so mitbekommen hast, was das angeht?
3: Ja, auf jeden Fall. Also was, was, was ich sagen kann, ist, es steht und fällt mit dir selbst. So, das ist eigentlich das wo ich denke das ist das äh, Wesentliche, weil Kohle ist für jeden also hat für jeden einen anderen Stellenwert so die die was ich 14.000 Euro für so ein Studium mittlerweile sind es noch andere Preise das ist noch so zu der Zeit gewesen wo ich das gemacht habe ja. ähm, und das geht noch deutlich höher heutzutage ähm, die sind halt für den einen viel gelten für den anderen nicht Mhm. was wichtig ist ist was machst du draus Mhm. so ähm, natürlich jemand der keine kohle hat ist natürlich kacke dass der dann um wissen zu erlangen da irgendwie so viel geld hinlegen soll Richtig. aber du hast ja auch mittlerweile andere wege dir wissen zu erlangen so sei es halt irgendwie youtube tutorials und co was da aber fehlt ist die struktur muss ich wirklich klar sagen also die leute die sich nur über tutorials versuchen was anzueignen sind auch schnell lost Mhm. so weil halt findst zwar 10.000 10.000 Tutorials zum Thema Synthesizer und Co, aber ja, damit hast du noch kein Gesamtpaket und die Tutorials holen dich nicht dort ab, wo du steckst. Mhm. So, ne? Das steht schon für so einen Studiengang. Ja, aber ich habe halt viele Studenten erlebt, die richtig viel draus gemacht haben, die wirklich auch weitergekommen sind in ihrem Mindset, in ihrem Wissen einfach so, Und aber auch andersrum Leute gesehen, die halt die Kohle ausgegeben haben und eigentlich nicht wirklich schlauer erscheinen. Mhm. Ähm, ja,
1: das wie ist so der Hands-on-Faktor für dich, der war für mich recht groß damals
3: der war für mich auch groß, aber nicht so groß für wie er für die ist, die vorher nichts gelernt haben, weil ich ja die Veranstaltungstechnik vorher hatte okay. Krass. und da hatte ich halt Hands-on jeden Tag, ja. also da habe ich die Pulte aufgebaut und verkabelt und äh, ja. war halt live zur Veranstaltung dabei und so, da hatte ich eigentlich meinen Hands-on-Faktor schon vorher ähm, mir ging es dann eher darum Wissen zu vertiefen so Ähm, aber für die, die das nicht hatten, ist natürlich geil und ich muss sagen, das habt man jetzt gesehen, was schade ist, über diese Corona-Zeit gab es halt leider ganz viel Online-Vorlesungen und viele Schulen sind da am Umbauen und sagen sich, ey, das kann man doch weiterhin so machen, was äh, meiner Meinung nach keine gute Wahl ist, weil Mhm. eben genau dieser Hands-On-Teil wegfällt, Ähm, weil so Hardfacts wie einfach mal ein Kabel in der Hand haben und wissen, wie ich das wickle oder äh, was, wie, wie schraube ich ein Mikrofon aufs Stativ oder so, das ist äh, eigentlich peinlich wenn man das als äh, jemand, der sich Toningenieur schimpfen möchte, noch nie gemacht hat. Ja. Also das ja ist auf jeden Fall essentiell. Ja.
1: So. Voll. Das war auch immer ein Ding, werde ich nie vergessen. Und mich triggert es mittlerweile selber, wenn Leute nicht richtig Kabel wickeln. Ich habe mm. das bei mir in der Schule, weil ich da halt auch für Bandraum und die Bands und so Technik verantwortlich bin und dann teilweise nach Veranstaltungen, wo ich da mal nicht da bin. Und ja. ich ziehe mir die Kabel rein und ich bin so, <lacht> nein, Alter, ich kann hier jetzt anfangen, jedes Kabel neu zu wickeln, weil sonst ja. sehen die alle danach aus wie, keine Ahnung, Salat. so. Ja. Also das fühle ich wie sehr. So und so Ich habe es bei mir in der Hochschule gelernt tatsächlich. Ne? Das war ja. wirklich so ja. ein Ding. Wir haben wirklich da in der Schule... Kabel gewickelt und nicht nur einmal. <lacht> also, ja. Weil am Anfang bin ich auch nicht drauf klargekommen. Ja, so. ja. Da
3: kommt meine schlimmste Erinnerung zum Thema Kabelwickeln hoch aus der Veranstaltungszeit. Ähm, mit Bläsern zusammen auf einer Bühne, so große mhm. Blasmusikorchester, und dann hast du da halt irgendwie 20 Mann äh, mit ihren Blasinstrumenten sitzen und du springst da als Kabelnerd sozusagen durch, durch die Reihen und äh, ziehst deine Mikrofonkabel. Ähm, ja. ja, und die tropfen alle ihren Speichel oh, aus yeah. ihren Instrumenten unten oh, yeah. raus. Da wird oh, halt yeah. alle paar Minuten so mal das Instrument geleert. Ja, und dann hast du halt irgendwann so einen See auf dem, auf dem <lacht> Bühnenboden, und wo halt eine durch alle Kabel oh, durchgehen und du ziehst dir die 1000 Meter an Kabel so. halt schön die ganze Zeit immer durch die Hände. Mm. Äh, war jetzt nicht die schönste Erfahrung. Da geht aber, man sich auch ja. mal die Hände waschen. Danach, <lacht> ja. <auf jeden> Fall. <lacht>
1: das ist auf jeden Fall abgewandt Da hatte ich ja früher immer so ein Tuch, das war so der gute Ton unter Bläsern, dass man schon auch nochmal so ein schönes Taschentuch oder manche auch so ein Mini-Handtuch dabei haben. Um mal ja. kurz drunter zu halten, so, ne? damit nicht alles halt komplett ja, auf den ja. Boden fällt. Aber ja, ich glaube auch bei <lacht> so vielen und dann so einer Veranstaltung, da vergisst es dann noch mal die eine oder andere Person. Ja, das also ist ja, bei Rappern und Rapperin ähnlich. So. Stimmt, das klingt ja. dann halt nur Mike.
2: <lacht> Stimmt, ja. Bei der ja. einen oder anderen open mic veranstaltung <lacht> wenn, wenn du dann so
3: beim Rappen das Mikrofon kurz mal zu nah, in den Mund nimmst ja, und das so, berührt. Oh, dein nein, Mund, Scheiße, ich hab's berührt. <lacht> <lacht> nein, das jeden. war's,
2: ich werde sterben. Ey. Ja, das ist schon wild.
3: <lacht>
1: und äh, wie bist du dann selber da reingekommen? Hast du dich am Ende entschieden und gesagt, ich bewerbe mich jetzt bei der SRE? Sind die auf dich zugekommen? Was ist das für ein Prozess?
3: Äh, nee, das war so ein bisschen, das wurde mir mehr oder weniger geebnet, weil ich habe äh, zwei äh, Studentenkollegen aus der Zeit, die halt schon dort an der SAE Fuß gefasst haben mhm. und ähm, die hatte ich dann irgendwie mal, ich weiß gar nicht, also so richtig erinnere ich mich gar nicht mehr genau an den Ablauf, aber es war wohl dann so, dass äh, die mich kennen und ich die kenne und dann hat man sich halt irgendwo mal im offenen Bier äh, unterhalten und dann kam bestimmt irgendwann mal die Idee, ey, sag mal, willst du nicht hier auch irgendwie unterrichten oder so? Oder ich habe nachgefragt, gibt es denn eigentlich auch die Möglichkeit, bei euch noch Unterricht zu geben? Hm. Äh, ich muss dazu sagen, dass ich äh, vor der SAE an der weibra School unterrichtet habe. Das ist so eine Schule, die ähm, ja so äh, eigentlich kommt das aus einer klassischen Musikschule, wo halt äh, Schlagzeuger und Pianisten und so weiter Musikunterricht bekommen. Das ist die Modern Music School. Und die Vipra ist sozusagen so eine Abspaltung, so, ein, so, ein, ja, so eine Unterkategorie von der Schule, die halt ähm, DJ und Musikproduktion unterrichten. Hm. Und bei ich denen, ja. denen habe ich sozusagen als erstes äh, als Dozent oder das, das ist, dort ist man eigentlich nicht Dozent. Ich finde auch den Begriff manchmal klingt so ein bisschen hoho, ich bin Dozent. Äh, also dort hat, hat man das halt Trainer genannt. Ne? Und da war ich halt Producing-Trainer eine Zeit lang. Schon sehr, sehr lange auch, da bin ich jetzt erst vor paar Monaten jetzt, relativ frisch äh, bin ich da raus, so. Mhm. Genau. Aber ja, einfach weil es für mich äh, sich nicht mehr so ja, gerechnet hat. Irgendwo musste dann doch auch aufs Geld gucken. Prioritäten setzen, <lacht> Prioritäten <Ja>. setzen genau. <lacht> Aber es ist ja eine ultra
1: ja. gute Vorerfahrung auch, um das Voll. in der Tasche zu haben und dann halt nochmal, ich sag mal... Ja an der größeren Schule sowas anzubieten. So. Ja, ja, ja,
3: genau. Das hat auch, ähm, weil dort halt in, in kleinen Gruppen unterrichtet wird, da äh, hast du halt so zwei bis vier Leute in einem Raum sitzen, okay, die krass. zusammen äh, trainieren, sage ich mal so. Ähm, und das hat mir halt auch, äh, hat mich da so langsam erstmal mich reinfinden lassen. Ja. Ne? Und was halt cool ist, dass du da halt auch keinen Lehrplan hast, an den du dich jetzt strikt halten musst, sondern du überlegst dir halt, ja, was hat der Schüler gerade für für eine Situation, so ey, der hat Mixing-Probleme, machen wir mal ein paar Einheiten, nur Mixing. Mhm. Also die die
2: Vibra-School ist dann eher für Kids, glaube ich, und SAE ist schon für Personen, die ein bisschen älter sind, oder? Ich
3: denke, es ist so gedacht vom vom Prinzip her, aber ich hatte auch Schüler sogar an der Vibra, die älter als ich sind, manchmal. Also das war dann schon auch ein seltsames Feeling, so. Ja. Wenn du dann so einen älteren Herrn äh, gefühlt halt irgendwie was erzählst, aber okay. ja, äh, ja, war dann am Ende überhaupt kein Problem, scheißegal, das Alter st- spielt keine Rolle. Eigentlich gar Fall. nur entscheiden, ja. was derjenige gewesen ist und was nicht so. Voll klar. Ähm, genau. Natürlich muss man mit Kindern anders umgehen. Oder na, hast noch so ein paar Punkte, wo du irgendwie dich jetzt nicht so frei unterhältst, vielleicht nebenbei dann mhm. wie mit einem Erwachsenen oder so. Mhm. Aber ja, fetzt auch.
1: Ja, safe. Ähm. Next step vielleicht so ein bisschen mal in deine persönliche Mucke-Geschichte. Du machst ja nicht nur ein Genre, wir haben jetzt schon herausgefunden, okay, Hip-Hop hat dich als allererstes <lacht> geprägt, wie so ja. viele und uns beiden hier natürlich auch. Ja. Ähm, aber das geht ja bei dir eigentlich, ich glaube, du hast zwei Ambient-Alben beispielsweise rausgehauen in den letzten paar Jahren, du ja. machst auch Drum-and-Bass-Sachen, ähm, du irgendwann bist du reingenördet in diese VCV. Rack-Geschichte, die ich auch sehr, sehr crazy finde. Das fände ich cool, wenn äh, du da auch noch mal so ein paar Worte zu sagen kannst. Ähm, Aber wie war so deine Evolution von Genres? Es ging mit Hip-Hop los und dann hast du irgendwie angefangen... Weil es vielleicht auch irgendwann langweilig wurde, also zumindest war das bei mir so, dass ich irgendwann einfach Bock auf was Neues hatte ja, um, ja. und ja genau, was waren so deine ersten neuen Steps danach?
3: Ja, das war bei mir genauso, ich hatte hatte einige Hip-Hop-Projekte, als ich halt noch nur Hip-Hop gemacht habe, da war auch noch so dieses Alter, wo man halt alles andere ablehnt und sagt, nur Hip-Hop <lacht> ist cool, so die, die Leute mit ihren Fishbone-Hosen mit <lacht> sind so die Techno-Heads, die irgendwie Raver oder wie auch immer, ich weiß gar nicht mehr, wie man die genannt hat. Ja. Äh, ähm, auf jeden Fall waren wir da halt nur hip sind cool und so. Yeah. Ähm, und äh, dann bin ich aber auch älter geworden und äh, war dann auch irgendwann so ein bisschen gelangweilt einfach von, von immer demselben Stuff. So, ich meine Hip-Hop ist auch groß, es gibt viele Sub-Genres und so weiter, aber das gibt es ja in, jeder, in jedem Main-Genre, dass du nochmal so die Unterkategorien hast. Ne, auf jeden Fall, das war, das kann ich äh, nennen. Das war dann gerade ein Projekt mit, mit äh, Flex, den ihr alle kennt. Mhm. Oder auch äh, Edgar Einfühlsam. Oder ja yes. er, er hat viele, viele Alter-Egos und Namen. Wir kennen ihn alle hier. Und macht auch gute Podcasts. Und macht auf gute jeden Fall. Podcasts. Shoutout. Also Shoutouts ja, raus. <lacht> auf jeden Fall. Genau. Äh, mit ihm habe ich halt so das Projekt Deine Maffa äh, da ins Leben gerufen. Das mhm. war so ein, wir saßen halt zusammen und waren beide, glaube ich, so ein bisschen gelangweilt von äh, immer demselben Hip-Hop. Ja. So. Yep. Ähm, weil halt auch alle Leute, mit denen wir uns umgeben haben, gefühlt irgendwie immer dann dasselbe gerade gemacht haben. so. Ohne jetzt jemanden damit schlecht machen zu wollen, gar nicht, also absolut ja. nicht. Und da haben wir dann angefangen und haben gesagt, ey, lass mal irgendwie das Rap-Ding noch ein bisschen mischen mit anderen Genres. so. Voll. Und da hatte ich halt dann Bock, mal ein Techno-Beat zu bauen. Und äh, ja, ich habe da halt die Herausforderung auch echt gemocht. Das mag ich auch jetzt immer noch, so sich aus seiner Komfortzone mhm. immer mal wieder rauszuwagen und zu sagen, ey, irgendwie. Ich habe ja noch nie das und das gemacht. Jetzt ja. musste mal ausprobieren, wie geht denn das eigentlich? Ne? Und ähm, das fühlt sich für mich auch immer an, wenn ich so einen Schritt dann gegangen bin, auf jeden Fall wie eine Bereicherung und ich fühle mich wieder äh, ja ein bisschen bunter aufgestellt, einfach was mein Musikmachen dann angeht, so wenn ich halt mehrere Genres bedienen kann. Ja, genau. Ähm, ja, jetzt habe ich mich da gerade so ein bisschen drin verloren. Ja, ähm, alles gut. Wo alles wollten gut. wir
2: eigentlich hin? Wir wollten nochmal zu diesem äh, vcv rack Ah nee, genau, einfach ja, der so der, der, der da, stimmt, okay, stimmt, genau. so
3: die, die, die Entwicklung, äh, wie, wie ist es genremäßig weitergegangen, genau. Ja, und die, diese Sache mit Maffa hat mir dann halt so ein bisschen mich auch in die elektronische Welt damit, äh, ja, ein mir so ein bisschen ja, Bock gemacht, da reinzugucken so. Und dann habe ich mich da drin halt auch fern von Deine Maffa dann äh, noch weiter verloren in andere Genres halt auch die Ambient-Mucke oder Minimal-Techno oder, mhm. oder auch Drum and Bass. Drum and Bass kam dann wieder so zurück zu meinen Wurzeln eigentlich, weil es ja ein Breakbeat-Genre äh, ist. So. Ja. Und somit hatte ich halt so ein bisschen die Mischung aus viel mit Synthis machen, elektronische Klänge nutzen, aber doch den Breakbeat, der ja so in mir steckte, mhm. ähm, zu bedienen weiterhin. Und mich hat auch in meiner Jugend viel Drum and Bass musikalisch geprägt. Also ich habe sehr viel Zeug gehört, so wo ich jetzt gar nicht mehr alle Künstlernamen weiß, so ein paar würden mir jetzt einfallen, aber darum geht es auch gar nicht. Ja. Ähm, ja, die haben mich auf jeden Fall geprägt, und das ist auch was, äh, wo ich jetzt gerade wieder mal seit kurzem auch übelst Bock habe, so ein bisschen mich zurückzuerinnern an meine Wurzeln, wo ich, oder was heißt Wurzeln an die Zeit, die mich musikalisch viel geprägt hat. so.
1: Mhm. Du hast 2023 auch, den habe ich hart gefeiert, da hast du von mir auf jeden Fall auch ein paar Klicks bekommen, Äh, (lacht) äh, hier diesen Haribo Rework Liquid Drum Bass, zieht euch den rein (lacht) Leute. So ja. smoother Sound, mega gut, also das äh, hat mich mega gecatcht.
3: Also ja, danke, danke. Das, das ist eigentlich Haribo zu schulden, so, weil der kann. was witzig ist, kann ich vielleicht ganz kurz, weil das so ein nochmal ganz
2: kurz für jemanden, der komplett outstanding ist, Haribo, reden wir über Gummibärchen oder... Ist, ist ein
3: recht, recht junger Dude noch so, der halt neu in der Szene am Auftauchen ist und der äh, war bei mir auch unter anderem Schüler an der Viper School. Ah, okay. Und das war halt so witzig, dann einen Schüler äh, zu kennen, der halt... Ähm, wir haben dann irgendwann, es war so, wenn, wenn ich halt meine Schüler kenne, man lernt sich ja dann über die Zeit einfach tiefer kennen. Da entstehen ja immer irgendwie so ein bisschen fast schon Freundschaften oder zumindest eine engere Verbindung als nur eine berufliche, ey, äh, du bist mein Schüler. Ähm, und wenn das dann natürlich genremäßig auch noch passt, so ich habe halt bei ihm gesehen, so ey, der macht coolen Stuff, so. da hat er halt viel so ähm, Lo-Fi und so gemacht. Und ähm, er hat dann halt von mir auch immer mal was gesehen, was ich so mache. Und dann kam halt irgendwann die Idee, ey, sag mal hier, ich sitze gerade an so einem äh, Lo-Fi-Album, wo halt, da hat er lauter verschiedene Künstler eingeladen, sein Album zu remixen. Und äh, da hat er mich halt dann auch gefragt, ey, würdest du nicht auch einen Remix machen? Und so ist der entstanden. Also da habe ich Mhm. dann mir gedacht, ey, äh, irgendwie habe ich dann, weil ich jetzt gerade im Drum Bass stecke, Bock, Drum Bass zu machen, probierst du doch einfach mal so einen Lo-Fi-Track und Drum Bass zu paaren. Ja, yes. und Hat gut so funktioniert. ist der dann entstanden, ja. ja. A
1: rainy day heißt der übrigens mit zum
3: genau. Dann
2: würde ich sagen, Instant kommt ja auf die Playlist mit drauf. Ja, genau. Super gerne, mit klar. Mit freut, sich, freut
3: sich Harryboy auf jeden Fall auch. Ja, <lacht> shoutout zu <to> Harryboy. <lacht> ja, shoutout, genau, genau. Ja, äh, zieht den euch rein, macht, macht geilen, geilen Scheiß. Also jeder, der Lo-Fi, Mucke mag, so mhm. guckt euch seine Playlisten an, die sind auf jeden Fall entspannt so.
1: Ja. Ja. Nice. nice. Good stuff. Kollege Hartmann war auch ja so ein bisschen, finde ich immer sehr spannend, äh, ist auch schon zu einem zu Namen geworden, so in den letzten paar Jahren. Und bei ihm sehe ich auch immer so ein bisschen deine, deine das witzig jetzt, deine, mhm. deine Maffa-Einflüsse. Mhm. So dieses ja. ist es irgendwie, es geht nach vorne, dann hat mhm. er so, keine Ahnung, auch manchmal so Techno-Einflüsse und funktioniert live irgendwie alles mega gut und so. Ähm, ja, habe ja. ich auf jeden Fall auch, mit dem hast du glaube ich auch drei, vier Tunes oder so mittlerweile draußen, ne? Ja, ja, genau,
3: wir haben, auch, wir haben auch viel noch weiteres gemacht, was noch nicht raus ist und so, also, oder manchmal macht man ja auch Dinge einfach, weil man gerade daran glaubt und dann äh, lässt man sie doch fallen, weil sie eigentlich halt nicht so gebockt haben oder so, mhm.
1: ähm,
3: also wir haben auf jeden Fall kreativ schon einiges miteinander gemacht, so. Ja.
1: und Niki auch schon Video gedreht,
2: ne? Ich ja. glaube auch für deine Maffe haben wir 287 <lacht> Videos gedreht <lacht> ja. Ja. und für äh, Kollege Hartmann natürlich auch, ja. Ja, wir haben uns, uns da schon ein paar Mal über den Weg gelaufen. Ja, das ja, das
3: Witzige, dass wir uns ja. dann immer mal wieder begegnen, so ja. über andere Leute ja eigentlich. Ne? Genau, so, ja. genau, also
2: die Stadt ist ja jetzt auch nicht so groß, weißt du, irgendwie, ja, ja. wenn man in der Szene aktiv ist, läuft man sich eh irgendwie über den Weg ja. und dann gibt es halt die Residents, die hier irgendwie am Start sind. Ja, was, ja, ich, aber, was ich aber kurz dazu noch sagen muss, <lacht> ja, weil du ja. gerade
3: von Hartmann sagtest mit meinem Sound, ähm, also so vielfältig mein Sound auch ist, ist, ist in dem Falle Hartmann, der da federführend ist und der halt mit seinen crazy Ideen auf mich zukommt und sagt, ey, ich habe Bock mal auf meinen mal so die und die Styles an Musikgenres irgendwie mit in meine Mucke zu nehmen ja. und äh, genau. er vertraut sich dann mir an, so, weil er halt davon ausgeht ich kann irgendwie da auf seine Ideen eingehen mhm. so, ne? und mhm. das funktioniert doch oft recht gut mhm. ja, auf jeden Fall, also das entscheiden am Ende die Hörer aber Klar. Also uns macht es auf jeden Fall Bock das ja. zu machen so, ja.
1: Ja. sollte man auch auschecken, das war jetzt alles sehr krasser Leipziger Bubble Talk, muss man dazu sagen ja, ja, also ja, die Leute, voll. die jetzt nicht hierher kommen oder vielleicht auch nicht aus Berlin oder so. Ne? Ja, das ist wahrscheinlich, ja. fließt immer mhm. so ein bisschen ineinander über. Kennen die Namen wahrscheinlich nicht, aber umso cooler. Checkt es aus, äh, hört es an. Das ist ja. Local Scene Support auf jeden voll, Fall.
2: Voll. Klar, kommen wir nicht drum rum. Auch darüber nee. mal kurz nee. reden. Nee, kommen wir, nee. das wäre auch
1: nicht authentisch, wenn es jetzt hier nicht passiert würde. Aber ich glaube, alle
2: musikalischen Themen, die wir gerade besprochen haben, was hier local ist, hauen wir einfach mal auf die Playlist. Ja. Und dann kann man sich selber ein Bild davon machen. Und ja. vielleicht kennen die Leute draußen, die jetzt nicht in Leipzig local sind es trotzdem, weißt du?
1: Ja, klar. Ja, auf jeden. Wahrscheinlich schon. Äh, Niki, hast du gerade noch irgendwie zu diesem ganzen Ding? Ey, alles cool. Ich bin gut informiert. Sehr gut. Ähm, das sind die meisten schon erst so Bastler und Bauer und ich kenne ja, ich kenne dein aktuelles Studio, kenne ich gar nicht, aber ich kenne dein altes Studio und ja. da hast du ja schon übelst viel selber gebaut, selber Probiert und <lacht> ja. ne, whatever. So. Ja. Und ähm, ich glaube, ich habe auch so im letzten Jahr oder so bei Insta ein paar Bilder gesehen. Ähm, hast du fast alles bei dir selber gemacht? Weil das ist, finde ich, immer so mega das Ding, wenn man reinkommt in dieses ganze, ich will jetzt Mucke machen, ich will vielleicht einen Raum haben, der nicht komplett mit Hall voll ist, so ja. äh, wenn ich einmal schnipse. Wie war da bei dir so ein bisschen der Bastelmodus und wie viel Geld hast du dadurch gespart? Weil am Ende, finde ich, ist das (lacht) halt echt so, klar, ich will jetzt keine Summe, aber kannst du nicht auch bestätigen, dass man ultra viel an Ausgaben sozusagen sich sparen kann, wenn man irgendwie sich ein bisschen Material holt und was zusammenbastelt und ich hätte es viel mehr tun sollen. Mhm. Ähm, Ja, ja, genau. Ja, voll, also
3: die, die ja, das war jetzt viel. Ähm, Wo wir anfingen, war jetzt gerade mein altes Studio. Warum ich da erstmal gerade kurz lachen musste, war so, weil da die Erinnerung hochkam, als du sagtest, im Studio basteln. Mhm. Ähm, Als ich da äh, kreative Ideen hatte, irgendwas basteln wollte, hatte ich halt so einen ganz kleinen, irgendwie Mhm. ein Quadratmeter großen Tischplatz, wo ich halt äh, gelötet habe und irgendwie äh, schon auch angefangen habe, so die ersten Instrumente Mhm. zu bauen und so weiter. Mhm. Ähm, Und dann wurde halt immer so in dieser einen Ecke irgendwie mit der kleinen äh, Handmetallsäge irgendwie mal was abgesägt und dann (lacht) fallen da die Späne in dem, in dem Studioraum auf dem Teppich und dann musstest du halt danach saugen und es also war irgendwie, ja, da, da hat, das war so ein kleiner Raum in der WG halt, mhm. wo aber trotzdem so viel dann stattgefunden hat ähm, und deswegen musste ich schmunzeln, weil es da halt eine krasse Weiterentwicklung mittlerweile gab, seit, seit ich dann sozusagen umgezogen bin, ähm, muss ich sagen, habe ich mir sozusagen eine Wohnung, äh, äh, eine Wohnung finden können, in der ich kreativen mehr einfach Platz habe für, um mich da auszuleben. So, da ist halt ein Raum eine kleine Werkstatt und ein Raum ist halt mein Studioraum und so. Und dann habe ich halt noch meinen Private Space, so, ähm, der gar nicht mehr so groß sein muss, weil die meiste Zeit halte ich mich in diesen Räumen, wo ich kreativ bin, auf so. Mhm. Genau, ähm, und da habe ich, äh, seit ich in die Wohnung gezogen bin, halt, ja, dieses Thema äh, Do-It-Yourself ist da halt groß geschrieben. Erstens, weil ich nicht so fett verdiene ja. und meine Ausgaben schmälern will, haben wir ja schon gehört, oder k- klein halten will. Und mhm. da wird halt so ein Tonstudio natürlich nicht mit gekauften Absorbern von Thomann irgendwie ausgestattet, sondern da mhm. baut man sich die selber. Und ist natürlich geil, wenn du dann die Werkstatt, Raum daneben hast, wo du reingehst, dir dein Holzbrett zurecht wo du deinen dein, dein, äh, Kasten dir baust als Absorber oder so. Mhm. Und das Geile ist, dass wenn du jetzt nicht zwei linke Daumen hast, wenn du mal nicht weißt, wie kann ich das tun, findet man mittlerweile alles bei YouTube. Also dann gucke ich mir halt fünf, sechs Leute an, die einen Absorber gebaut haben wähle dann aus, wer hat es meiner Meinung nach am geilsten gemacht, so, da muss man natürlich auch gucken, dass man nicht das erste nachbaut ja, safe ähm, Genau und natürlich auch so ein bisschen Hintergrundwissen durch die Toningenieursschule oder Ausbildung, mhm. ähm, konnte ich mir viele Dinge auch einfach selber erklären mhm. ja, aber neben, neben
2: Absorbern brauchst du auch Instrumente selbst, ja, also ich kenne ja. ein paar Videos zumindest, wo ja, du
3: Genau, also jetzt nicht, ich denke, wenn man es jetzt so sagt für jemanden, der mich nicht kennt, der sieht ja. da ich baue eine Gitarre oder ich baue ein Klavier nee, <lacht> das, das ist nicht das Ding so, also bisschen was anderes. ich, ich habe ich hab auch schon Instrumente im Sinne von ein klassisches Instrument, wie jetzt zum Beispiel die Hang Drum, äh, davon gibt es äh, eine Do-It-Yourself-Lösung, die nennt sich die Tank Drum, da wird halt, also jeder, der diese UFO-förmigen Schüsseln kennt, die in den Passagen super geil für relaxte Mucke sorgen, ähm, die hatten ja auch einen großen Hype im Internet. Ähm, die gibt es halt sozusagen auch als Do-it-yourself-Variante. Da ist das dann halt eben nicht eine geklöppelte Schüssel, sondern man äh, schneidet Schlitze in eine Metallform Mhm. und diese Schlitze bilden dann Zungen, die schwingen können. Und die stimmst du dann im Prinzip durch Größe und Dicke. Dicke, Also letztendlich eigentlich, du schneidest die Zunge länger, umso länger sie wird, umso tiefer wird der Ton. Ähm, Und da habe ich dann halt einfach so ein Ding zum Beispiel mal zwei, drei gebaut. Das war so das erste Wirkliche Instrument, glaube ich, was ich gebaut habe. Und dann äh, die Sachen, die ich aber sonst so mache, sind halt irgendwie so äh, äh, Verbindungen aus verschiedenen Themenbereichen. Also jetzt zum Beispiel diese Roboterinstrumente, was du vorhin schon angesprochen hattest, das ist halt so. Äh, Jeder, der aus der Ecke kommt, kennt das. Es ist jetzt keine Neuerfindung. Also Das das ist schon ein Genre, was da draußen existiert, was viele Leute bedienen, die in dem Bereich halt so nerdy unterwegs sind. Mhm. Ähm, Da wird halt dann Elektrotechnik verbunden mit dem dem Hardware-Instrumentenbau und ähm, Ziel ist letztendlich... ähm, Instrumente zu bauen, die ich mit dem Computer ansteuern kann. Mhm. Und so kann ich dann halt sagen, ich programmiere eine Melodie, so wie wir das alle kennen, äh, wo ich sonst per MIDI mein VST-Plugin irgendwie ansteuere. Ähm, Mit dieser MIDI-Melodie kann ich halt jetzt aber ein echtes Instrument in der echten Welt sozusagen zum Spielen bringen. Und was ich dabei so faszinierend finde, ist halt eben, dass die Klangerzeugung dann trotzdem akustischer Natur ist. Oder mhm. ne, Das ist halt, ähm, auch wenn ich mich sehr für Klangsynthese, was ja nun elektronische Klangerzeugung ist, interessiere, mhm. finde ich es total geil, organisch einen Sound zu erzeugen, ne, so analog. Ja. Ähm, und den dann wiederum mit seinen Unreinheiten, mal wird so eine Zunge halt, äh, oder so ein, so ein Sound halt äh, ein bisschen stärker, mal ein bisschen schwächer angeschlagen. Ähm, so diese Perfektion, die ich halt in einem Programm habe, existiert da nicht so schnell ja. oder ja. und es bringt eine andere gute bring, bring, natürliche Dynamik bringt in bringt eine Mube. natürliche Dynamik ja. genau und ähm, das, äh, ich habe auch so eine so ein wie sage ich das so ein, so ein Ziel, wo ich drauf hinarbeite mit diesen Instrumenten. Ich möchte jetzt halt mehrere von solchen Roboterinstrumenten bauen und will damit eigentlich irgendwann mal eine Art Klanginstallation, Klangausstellung machen, okay. ähm, weil ich halt ja. sehr, äh, wie sage ich das? Ich bin immer so ein bisschen angetan, wenn ich ähm, Leute aus der Kunstwelt sehe, die zum Beispiel Bilder malen und die dann in, in einer Galerie ausstellen. Ähm, ich fand immer so ein bisschen mir, ich hätte das gerne auch in der Musik. Ja. So Musik kann ich halt nicht an die Wand hängen, so als Pfeil irgendwie und dann kommen Leute und gucken sich das an. Mhm. Ähm, aber wenn ich da halt zum Beispiel jetzt so eine Roboter habe, die ich dann in einem Raum irgendwie cool aufbaue mit noch ein bisschen Lichtinstallation und so, ähm, ich habe da abgefahrene Ideen auch, dass die Besucher sozusagen teilnehmen, an der, äh, wie sage ich das, an der Performance teilhaben können, mhm. indem sie Knöpfe zum Drücken haben und so weiter, wo dann Dinge reagieren. Ähm, und das ist halt ein Konzept, was, äh, wo ich weiß, da brauche ich viel und äh, ich, wie sage ich das, das ist nicht so schnell, das ist nicht und so schnell, einfach, ja, f- das ist nicht so schnell, ja, nicht so schnell ja. zu realisieren. Ja. Und was aber geil ist, weil dann ist das nicht so wie, jetzt ist der Song fertig, jetzt ist es vorbei, ja. sondern den Prozess eigentlich, der jetzt, wo ich weiß, der geht eine Zeit. Den mhm. genieße ich dabei auch. Mhm. Gerade als Kontrast zu dem, was ich sonst im Studio als Dienstleister mache, ist das halt ein geiler Ausgleich. Ja, mega. Und ähm, ja, so habe ich mir halt jetzt ein Konzept geschaffen, was äh, mich viele Jahre beschäftigen wird, bis ich dann irgendwann dieses große Ziel erreiche diese geile Klanginstallation äh, umzusetzen oder wirklich dann stattfinden zu lassen. Und
1: Und die einzelnen Instrumente, die du jetzt gemacht hast, die die sind ja schon ultra geil. Also wenn man sich die so anguckt, dann ist es ja so, ich will mir gar nicht vorstellen, wie viele Stunden du für dieses eine, sagen wir jetzt mal, der Percussion-Robo, so, äh, keine Ahnung, Ungefähr. Das Hast du es noch äh, halbwegs auf dem Schirm, wie lange sowas mh,
3: dauert? Das Ding ist, ich muss dazu eigentlich die äh, gescheiterten Versuche mitrechnen. Ja, klar. Weil ich habe halt diesen Drummobot, wie er jetzt heißt. Drummobot. Ne? Okay. Sorry. Ist er, ja, ja, Bitte Gott, zieht muss ja euch keiner, das rein. Muss das ja ist keiner so wissen. krank, ja, was Guckt der so, macht. guckt so euch auf Instagram an. Positiv natürlich. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, dieser Drummobot, äh, das ist halt ein Percussion-Roboter, der, da habe ich schon viele Versuche vorher gemacht und es gab immer irgendwas, was mich nicht zufriedengestellt hat. So, die Sound und es klang nicht so geil, wie ich es wollte oder ich konnte es nicht gut aufnehmen oder was weiß ich, nicht zuverlässig, das Ding ist halt nach irgendwie 100 Schlägen auseinandergefallen von alleine so, ne? ja. Und ähm, jetzt habe ich halt mit der Zeit mir in der Werkstatt halt auch so ein bisschen Sachen angeeignet, wie jetzt mal ein Lasercutter, wo ich mir so Holz selber lasern kann und so, ne. Und, und das sind halt einfach dann Dinge, wo ich dann halt mit diesen Möglichkeiten meine Visionen noch geiler umsetzen kann. Mhm. Und da ist halt der Drummobot sozusagen nach mehreren gescheiterten Versionen jetzt die eine, wo ich sage, den, da sage ich, der ist fertig. Ne? so vielleicht wird noch ein bisschen was verfeinert hier und da aber ja. grundsätzlich ist, äh, grundlegend ist das ein fertiges Instrument ja. so, ne? und funktioniert ist zuverlässig jede MIDI Note die ich ihm füttere wird gespielt Hammer so. ey das, schon das muss doch auch, auch so ein
1: befriedigendes Gefühl sein ja, oder voll. wenn das dann hinhaut und man sich so denkt ey das habe ich alles selber das gebaut, ist der Antrieb das ja. ist der
3: Ant- also das treibt mich an ja. dabei auf jeden Fall ja. das ist total geil gerade bei so einem Roboter ist es übelst faszinierend wenn du du arbeitest an irgendeinem Programmcode das Ding hat ja einen Mikrocontroller, den ich wie einen Computer programmiere sozusagen, mhm. ähm, was absolut nicht mein Fachbereich ist, aber ich lerne es mir irgendwie an für die Sachen, die ich machen will ähm, und äh, es ist halt geil, wenn du dann diesen Programmcode äh, zum zehnten Mal falsch eingegeben hast, irgendwann funktioniert er an das Ding bewegt sich auf einmal Crazy. und macht einen Sound. So, ne? Und das ist einfach so befriedigend. So <lacht> ja, <Moment>. ohne Spaß. <lacht> ja, ja, also, das, also wirklich, so der
1: Nerd in mir, der feiert das so unnormal dort ab. Das ist so krass, da habe ich so einen Respekt vor. Und hätte ich niemals ansatzweise den, den Skill für. Äh, aber du hast doch auch schon mal so eine Art Sound- oder Klanginstallation gemacht, oder nicht? Bei, bei so einer Ausstellung irgendwie, keine Ahnung, war das nicht in Halle? Ja, hat
3: leider nicht, also da, da ich hatte Corona.
1: Ach, war das Low-Poly-Pop-Up? Das war Pol- low poly pop ah, Davon habe ich auch was mitbekommen. Okay. Ja, genau. genau, genau. Ich habe
3: mich riesig drauf gefreut. Ich mm-hmm. hatte eine Klanginstallation. Also eigentlich, das ist das Krasse gewesen, weil die Klanginstallation, die ich jetzt über Jahre, an oder wo ich noch Jahre drauf hinarbeite, ähm, die hatte, ähm, dadurch, dass die Möglichkeit bestand, da bei Low-Poly-Pop-Up ähm, etwas in der Art zu machen, hat mich das so ein bisschen getrieben, okay, ich mache jetzt so eine Low-Budget-Version davon, mm-hmm. wo ich halt irgendwie mit... Äh, ja, auf andere Art und Weise sozusagen mich da kreativ einfach in so einer Klanginstallation austobe oder die anders gestalte einfach so, dass ich so umsetzen kann jetzt so schnell. Und ich hatte eine, eine fertige Installation dafür vorbereitet, habe die bei mir im Studio auch schon laufen gehabt und war total happy. Habe mich voll drauf gefreut, das dort in den Räumlichkeiten einzubauen. So. Mhm. Und dann kam Corona und ja, ärgerlich. Da hat es mich dann auch mal getroffen. Ich habe es von vielen vorher gehört. Die von Corona irgendwie, was nicht, die ihre Tour absagen mussten oder was auch immer. Mhm, Jetzt hat es mich dann halt auch mal erwischt. Ja, aber das das Konzept ist trotzdem dadurch äh, sozusagen fertig geworden, weil ich dann diesen Zeitdruck hatte und ich werde diese Klanginstallation nochmal irgendwo anders Auf jeden Fall aufbauen. Mhm. Und ich werde sie mir
1: reinziehen auf jeden Fall. (lacht) Ich ich, ich werde Bescheid geben über meinen Instagram-Kanal. Ja, ich werde es eben mitkriegen, aber ja, sag gerne auch nochmal Bescheid. Ich glaube, ich habe es verwechselt. Ich habe mir hier so ein Projekt rausgeschrieben, ähm, weil das irgendwie auch in so einer Themenwoche vom ARD lief, vom Kika. Und ich habe nicht herausfinden können, was Ah. du da gemacht hast. Das war dieses Wunderkammern-Film und VR in Halle. Genau. Und da habe ich mich gefragt, hast du da keine Ahnung, äh, Sounddesign gemacht oder war das irgendwie einfach nur Schnitt oder Audio Repairing für Film oder so? Oder? Ne, genau. da,
3: da habe ich Filmmusik mitgemacht. Nice. Also da habe ich okay. halt, das war mein erster Einblick in die Filmmusikwelt. Mhm. Ähm, da hatte ich das Glück von einer Person äh, von der Sylvia bei mir aus dem Haus. Äh, Sylvia Totally ist ihr Künstlername für alle, die die mal abchecken wollen. Eine Singer-Songwriterin. Nice. Ähm, wird bestimmt auch vielen Leuten gefallen. Ähm, Und die hatte mich dann so ein bisschen an die Hand genommen, ich habe hier, sie war sozusagen schon involviert in das Projekt. Und hat mich dann gefragt, ja, aber hier bei äh, die und die Situation kann ich technisch nicht umsetzen, so. Ne, sie hat dann halt mit, mit, mit Kindern, das war halt ist ein Film, wo äh, Kinder sozusagen, wo es um Kinder geht und die aber auch mhm. in der Produktion mit äh, teilgenommen haben. Also die Filmmusik dann okay. äh, waren halt dann, da waren die Kinder beteiligt, haben halt was eingesungen, haben Instrumente gespielt und Boah, so, ne? cool. mhm. Und ähm, diese, diese Produktion habe ich dann technisch erst mit begleiten sollen. Ähm, hab die Kinder zum Beispiel aufgenommen bei mir im Studio und so. Ähm, und dann hatte ich aber auch die Ehre dadurch, dass mich dann die Regisseurin kennengelernt hat, da auch ein bisschen kreativ mitwirken zu können. Dann habe ich den, einen Song dafür komponiert, der glücklicherweise dann auch noch, ich fühle mich sehr geehrt immer noch, ähm, eigentlich der Titeltrack des Films geworden ist. Also der kommt jetzt im Intro und im Outro und ähm, ist halt eine geile ähm, Mischung aus einem irgendwie modernen Trappigen, das war zu der Zeit kam gerade der Trap-Sound so (lacht) voll in Mode oder zumindest die Kids haben das auch voll gefeiert und dann ist das halt so ein äh, Trap-Beat mit Kindergesängen, schön melodisch und der Film ist auch sehr empfehlenswert. Also, kann ähm, man sich geben, wo? Kann man sich geben ja. beim Kika. Ich weiß allerdings jetzt gerade nicht, ob er jetzt gerade läuft. Also Der Mediathek, Der ja. ist in der Kika-Mediathek lange Zeit gewesen, vielleicht ja. auch jetzt noch, aber da müsste ich jetzt lügen. Also guckt einfach nach Meine Wunderkammern. Mhm. Ähm, wenn ihr das bei Google eingebt, findet ihr auch die Internetseite von Meine Wunderkammern. Okay. Und auf der ähm, findet man Informationen, wo der Film läuft. Also der ist okay, cool. fern von dem äh, Kika, läuft der halt auch in immer mal in so Kunstzentren oder so, ne? Also wie jetzt bei uns hier das Zentrum für Gemeinden, wie hieß es nochmal, GfZK. Ich we- weiß gerade gar nicht mehr genau, wie es ausgesprochen weiß wird. stehe ich, ich, steh ich gerade auf dem Schlauch, aber egal, googelt ähm, den Film. Und genau, googelt den Fall Film, checken. geht auf die Seite und ihr checkt, wo ja. ihr das sehen könnt. Und dazu gibt es eine VR-Ausstellung. Ähm, wo halt die Kids sich sozusagen oder wo sich der Teilnehmende in die Welt der Kinder mhm. begeben kann und die Welt mit kindlichen Augen wiedersehen kann jo, und ist echt ultra spannend, voll geil. Ja. Also echt, die haben sich da richtig Mühe gegeben. Was mhm. echt ein echt richtig schönes Projekt auf jeden Fall. Mhm. Ja. geil
1: Ja, vielleicht verlinken wir das ja auch einfach. Ne? Dann können wir alles reinschreiben. Genau, dann können wir so mal schauen. In der Infobox, ja, ja, dann ist es ein Klick. Ja, und dann, ja. ja. nice. Auf jeden Fall Good Work und vor allem so viele verschiedene Sachen irgendwie.
3: Ja, ich, ich liebe das, es, die Abwechslung. Ja, jeden.
1: Aber ich, gibt es, könntest du sagen, so du hast ein, ich meine, was du machst, das umschließt ja irgendwie so einen Riesenbereich an Skills und Themen, aber gibt es so ein Favorite, dass du zum Beispiel sagst, ey, ich äh, produziere irgendwie lieber, als dass ich mische oder ich master lieber, als dass ich mische oder ich mache halt diese diese Baugeschichten gerade am liebsten weil das so ein Ausgleich ist von dem oder da, hast du das, da hast du das
3: eine Wort gesagt, da falle ich dir mal kurz ins Wort, du hast gerade gesagt mhm. gerade könnte ich sagen, ich mhm. mache jetzt gerade gerne Drum and Bass und ich baue gerne diese Roboter Yes. weil ich eben gerade an einem Drum Bass Album arbeite, wo ich auch schon sehr weit bin, äh, stay tuned nice. mhm. das wird äh, ziemlich interessant auch mit vielen verschiedenen Artists zusammen so. das ist was, wo ich mich mal voll wieder aus meinem äh, Bereich rausgewagt habe so oder aus meiner Komfortzone genau aber das, der Punkt ist gerade so ne? ja. ich, ich weiß genau dass ich in einem halben jahr einem anderen thema fröne ja. so, ne? also ich habe diese verschiedenen Themenbereiche, die mich einfach äh, interessieren und ich bin froh zwischen denen auch switchen zu können ne? wenn ich jetzt halt deswegen gibt nicht das, also ich würde jetzt nicht allzeitlich sagen das ist mein favorite ja. Aber ich springe immer mal auf einen Zug auf, den ich eine Weile fahre. Mhm. So, und dann genieße ich es natürlich in vollen Zügen. Also 100 Prozent. Das ist dann, teilweise steht mir das sogar krass im Weg, so dass ich dann halt, hatte ich jetzt erst äh, mit dem Roboter. Ich will dann halt auch irgendwie vorwärts kommen und will fertig werden. Hm. Und dann wache ich halt nachts um drei auf, weil ich eine Idee gekriegt habe, wie ich die Lösung, also wie ich das löse. Ich habe irgendwo zwei Gelenke, die sich irgendwo treffen müssen. Und wie können die das machen? <lacht> und mit welcher Schraube kann ich das lösen? Ja, so, ah, okay, mit einer M3 könntest es so mit einem Inbusschlüssel kommst du da noch ran und so. Und solche das lässt sich halt auch nicht los. Dann, solche ne? Gedanken und die treffen mich auf immer nachts <lacht> um drei. Ja. Und dann muss ich in die Werkstatt gehen. Meine Freundin hat mich angeguckt, so weißt du, die, wenn ich zurück ins Bett komme, guckt meine Freundin mich noch an und wie was, wo kommst dir? du gerade her? So, ja, ich musste jetzt in die Werkstatt, ich ja, musste das jetzt ausprobieren. So, ich habe eine Schraube locker gemacht. Ja. Das trifft's gut. Genau. Danke. Voll auf den Punkt auf jeden Fall. Geil. Nee, genau und das ist natürlich äh, ja. Aber ich will, nicht, ey, ich will nicht jammern, also ich genieße das total. Ja, ja. Ey, wir
2: verlinken das alles äh, unten in der Beschreibung des Podcasts. Das müsst ihr euch auf jeden Fall alle mal reinziehen. Das ist ein super <lacht> ja, <Mann>. breites Themengebiet, <lacht> Syndikat am Start ist. Äh, was mich auf jeden Fall noch interessiert, für eine Person, die jetzt gerade neu im Producing-Thema ist und richtig Bock darauf hat, vielleicht sehr jung ist oder so, ja. was wäre so dein Advice, wo die Person angreifen könnte, um einfach auch vielleicht so ein bisschen in deine Fußstapfen zu treten oder so die ersten Producing-Sachen, Mixing-Sachen, Ich glaube, das war vor... 15 Jahren, 10 Jahren, wo wir angefangen haben, alles ein bisschen anders, als es jetzt ist. ist ja. was, was denkst du, was so der erste oh. Step ist?
1: Ich grätsch jetzt rein, weil yeah. das ist eigentlich ja, gerade der Bogen zu unserem Intro, was wir komplett vergessen Vielleicht haben. Oh, auch oh, mal drauf ja, stimmt. Eigentlich passt es perfekt. Ja genau, ja. Ne, weil Eminem am Anfang doch auch gesagt ja. hat, jeder kann mit so wenig ja. ähm, genau, möglich- ja. äh, oder hat jetzt mittlerweile so viele Möglichkeiten, die mhm. Zeit hat sich so verändert, ähm, oh, alles das zu ist realisieren.
3: Das ist so geil. Das, 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 ey, das ist ja wahr. Wahnsinn, das trifft sogar wirklich gerade auf das, was ich. Ich habe gerade schon, als du gefragt hast, so ein bisschen überlegt, was kann ich denn dazu sagen? Und da äh, habe ich noch gar nicht an das, an das Anfangszitat gedacht. Mhm. Aber äh, genau das äh, kann ich rausgeben. Also, was ich zurzeit saugruselig finde, ist äh, in der Social-Media-Welt. Äh, die diese ganze produkt diese produktpräsentation so wenn ich mir musik youtuber angucke mhm. finde ich halt immer irgendeinen affiliate link und irgendwelche ja, das voll. sind ja eigentlich sind das ja alles also die großen musik youtuber sind ja alle influencer ja, ja. und die ähm, bewerben alle irgendwelche Produkte und es ist immer also die die tutorials sind ganz gerne aufgebaut so nach dem Ding du musst jetzt dieses tool unbedingt benutzen mhm. denn nur mit diesem tool kannst du jetzt dein deinen Bass-Sound erzeugen oder so. Ähm, Und das ist was, was ich da rausgeben möchte. Ähm, Lasst euch nicht von diesen ganzen Marken und Tools irgendwie äh, überfahren. Und man muss nicht alles haben. Also äh, ich Arbeit, am Ende habe ich auch eine große Liste an Tools, aber ich stelle fest, dass ich immer nur mit einer Handvoll an Tools wirklich dann arbeite. Also Und äh, diesen Wald an an Ablenkungen sollte man sich vom Hals schaffen. Also das ist Wahnsinn. Mhm. Und man, eigentlich geht man da noch immer nur so, man begibt sich so auf die Suche nach, wie kann ich diesen geilen Sound machen, was brauche ich jetzt für ein Plugin dafür, Mhm. anstelle einfach zu gucken, wie mache ich den Sound mit dem, was ich habe. Ja. So, und einen Synthesizer, der äh, sagen wir mal als Beispiel: Alle Synths oder fast alle Synths haben irgendwie zwei, drei Oszillatoren. Mhm. Und mit denen kann ich ganz viel machen. Mhm. So, dann muss ich mir nicht den, das andere Plugin kaufen, was eine andere Farbe hat, aber auch diese drei Oszillatoren. <lacht> ja. weißt, also der, der, der Urschleim, womit dieser Klang erzeugt wird, sind in dem Falle die Oszillatoren. Ja. Und die laufen durch meinen Filter und den hat auch jeder Sünd. Mhm. Und die werden von einer Höhlkurve gesteuert, die auch jeder Sünd hat. Ja. so Na klar, wenn ich jetzt total erfahren bin, kann ich sagen, ich brauch, ich benutze jetzt den einen für den Sound und den anderen für den Sound lieber oder so. Ähm, aber grundsätzlich kann ich halt alle Sounds, es liegt ja nur daran, dass ich es machen muss. Mhm. Also mhm. einfach machen. Und vor allem
1: lernt man auch erst dann, so wirklich das Sounddesign im Vergleich zu, ja. ich kaufe mir jetzt die und jene Presets, wo die Sounds alle schon für mich gebaut sind genau. und versteht ja vielmehr die Logik auch dahinter. ja voll. Ne? Und, du, und du, du, so. du
3: erzeugst dir deinen eigenen Sound, also da, du schaffst genau. dir deinen Klang, also ja. dein, dein deine, wie sage ich denn das, dein äh, das was dich dann irgendwann musikalisch ausmacht du schaffst ja. dir eine, eine musikalische Identität, ja. als wenn du jetzt einfach nur die Sounds äh, benutzt die halt immer mit diesen Presets kommen ja. ähm, und dann ja. hast du halt den Sound von allen anderen, ja genau du klingst halt dann nach der Masse ja, ja. was halt
2: super krass ist, äh, gerade in diesem äh, Recording-Rap-Bereich ja. super viele Seiten, das ist mir bei YouTube aufgefallen so das Drake-Preset oder ja, also vocal so, Chains, ne? so Vocal Chains ja, ja. so ready to go Vocal Chains, einfach so Ready-to-go-Vocal Chains ja. Die halt einfach auch scheiße sind, wenn du die kaufst, weil <lacht> ja, die halt ja. einfach total nicht fitten zu deiner Voice oder so. Genau, ja, genau. Aber jedes Kiddy denkt so, okay, ich kaufe mir dann diese Vocal Chain, weil dann klinge ich wie Drake so. Aber ja. Drake ja. hat halt nicht die Vocal Chain da, Digga, die nimmt halt andere. Äh, das, Geräte. Es, es, es
3: geht immer, es ja. hängt immer davon ab, was kommt denn rein in die Materie. So. Wenn, ja. wenn, 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 ich, wenn, wenn ich halt eine Stimme habe, die, die äh, extrem schnarzig in den Höhen ist dann ist es vielleicht nicht das Geilste, wenn ich ein Mikrofon nehme, was genau da super sensibel ist. Ja. Weil dann werde ich halt einen Sound haben, der irgendwie super harsch und äh, unangenehm ist. Von. Ähm, und deswegen gibt es auch nicht, äh, man kann es jetzt natürlich auf alles an Hardware beziehen, es gibt nicht das Gute Mikrofon, sondern es gibt mhm. das passende Mikrofon.
2: Safe. Und das ja. kann ein
3: 30-Euro-Mic sein, was bei deiner Stimme am geilsten funktioniert.
2: Also glaube ich auch Back to Basics. Ich glaube, es gibt so ein paar ja. Grundrezepte, ein äh, paar Grundzutaten, ja. die man einfach nehmen kann in jedem Bereich. Ja. Gute DAW und dann einfach ein bisschen Tutorial und einfach Leuten über die Schulter gucken. Ich glaube, das ist ja. auch so ein Ding, einfach ja. um ja, da einfach äh, zu lernen. Das, ja. das Handwerk
3: einfach erlernen. Genau, ja, das Handwerk so, lernen, das damit man ja.
1: weiß, wie man da hinkommt, wo man hin will. Ja.
3: Ja.
2: Und
1: ja. was wir auch immer wieder sagen, es gibt viel umsonst. So, man muss nicht ja. unbedingt die ganze Zeit sich den neuesten Scheiß kaufen, wofür ja. Werbung gemacht wird, weil meistens ja. kostet das Geld, ja. äh, sondern es gibt echt viel Freeware da draußen, womit man Krankenkram mitmachen kann. Dazu also, ja. Ja, in unserer vorletzten
2: Folge. Stimmt, oh da machen wir
1: direkt <lacht> Eigenwerbung, ja auf jeden. Dann gönnt ja. euch nochmal die kleine Plugin-Folge, da habe ich so ein paar Freeware-Sachen gedroppt, mit denen ich viel gearbeitet habe und auch immer noch arbeite teilweise.
3: Habe ich übrigens gesehen und fand es geil, weil da auch einige Sachen dabei sind, die ich auch gerne benutze. Echt? Also ja, ja, auf geil. jeden Fall. Das, ja. das ist halt wirklich, ist, am Ende sind es halt eine Handvoll Tools, die kostenlos da draußen sind, die mhm. richtig gut sind. Mhm. Und die kennen halt die Leute, die in der, ja, die da halt auch offen für sind, ne? so, ja. sich umschauen.
1: Ja, voll. Ah, nice, dass du die sogar gehört hast. Und dass ja. da sogar ein paar Tools dabei waren, ey.
3: Ja, ja, der Replika. Replika hast du, glaube ich, auch eine Folge gemacht. Das Aber Delay, der war ist nicht drin.
1: sonst, Prodi. Stimmt!
3: <lacht> stimmt, der Replica, ist aus einem Bandel. Ich glaube, du
1: meinst eine andere, ja, Replica Native nee, Instruments, nee, da, da, stimmt, da stimmt, stimmt, Aber das ist trotzdem aber, mein aber, mit, aber, immer noch mein Lieblingsdelight. Ja, aber das
3: genau, mir ist jetzt gerade deswegen äh, die Verbindung, mir ist noch gerade eingefallen, dass du den in deiner Folge hattest. Stimmt. Das stimmt das war aber das ist keine Freaker, das stimmt. In,
1: das war was anderes, das war dieses von ähm, Skills. Diese Dinge. Und nicht, nicht, auf, nicht im Podcast, glaube ich. Ah, okay, ja. dann habe ja, ich genau. was anderes gesehen. Ja, ja dann habe ich das jetzt ja. Da habe ich aber genommen. auch ein Free-Plugin gedroppt. Ich glaube, das war dann TDR Nova oder sowas, so ein Dynamic-EQ. Auch, der auch mega Preis. geil. Ja, übertrieben Ja, ja geil. den
3: nehme ich gerne um die esser also als die esser ja. ja, auf jeden Fall.
1: Ah, das ist mein Favorite. Ja, ja, ja,
3: ja. Also ich, also ich
2: persönlich nenne die gekaufte Drag Vocal Chain. Wenn wir,
3: wenn, wenn wir das, das vielleicht noch, weil wir, ja, weil wir ja, da komm, gerade jetzt also, Niki leidet immer so ein also, bisschen. wenn Ey, für Ahnung, mich auch krass. Eigentlich bin
2: ich ja auch im Thema, Weißt du, guck mal, ey, ich habe ja auch Rekorde und das ganze Setup. Das Zeit stimmt. Da, ja, ja. Aber ey, klar, wenn du jetzt speziell so im Mixing und so drin bist, ist es natürlich sehr wertvoll, das zu wissen. Ja, ja, ja komm ja. Sinti, wir weil geben ich uns noch die uns paar Minuten. Von,
3: von Oszillatoren sprach, Synthies weit ja. Ja, oh, yeah. gutes äh, Ding. ist der ich muss sagen einer der besten Freeware da draußen. Es gibt noch ein paar andere, aber der hat seitdem ich den habe, äh, hab, hat er mich dazu bewegt, dem jeden Schüler ans Herzen zu legen mm-hmm. und den mm-hmm. halt auch im Unterricht zu nutzen, um Klangsynthese damit zu unterrichten, yes. weil der einfach sehr schön übersichtlich, übersichtlich ja. ist und das ganze veranschaulicht, was ja. mit Modulation wie geschieht und so weiter. Ähm, ja, zieht euch den rein, wer den noch nicht kennt äh, sehr geil, Vital, Vital Audio, ja genau.
1: und ja. wer ein bisschen mehr in dieses analoge Ding reingehen will, äh, Tyrell N6, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber der ist auch hammergeil ja. und super funky vom Sound, so. der ist von sich aus schon so analog angehaucht ein bisschen, finde ich ja, also ja. der macht auch Bock Okay, ja, so. Niki, wir haben du, dich jetzt noch ein paar hey, Sekunden gekauft. Alles gut, ich habe noch eine Frage. Was <lacht> ja. denkst du, wo
2: das alles so hingehen wird mit dem Producing? Meinst du, das gibt irgend, also bleibt das alles gleich? Gibt es da eine KI-Veränderung? Wir müssen das jetzt nicht so weit ausführen. Ja, das ist ein ja, ja, Riesen- aber, Riesenthema. Ja. Weil ein Riesenthema ist. Ja, aber glaubst ja. du, das wird sich so in den nächsten 10, 15 Jahren irgendwie total krass verändern? Auch gerade gra- dieser Newcomer-In-Producing-Prozess, zu Hause selbst aufnehmen und sowas. Was ich, denkst du?
3: Ich... ich so richtig habe ich keine, keine Vorstellung, wie es werden wird, aber ich kann mir mehrere Szenarien vor, also kann mir mehrere mhm. Szenarien erträumen oder eher, ja vorstellen. Mhm. Ähm, aber ich will dafür keinen, für keine Version sozusagen mich entscheiden, weil mich das wahrscheinlich auch fertig machen würde. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel für die mhm. Version entscheiden würde, ähm, wir wären alle ersetzt ja. so von der KI, ja, ja. dann ist das kein geiles Gefühl. Es gibt aber auch die Version, dass die KI uns kreativ unterstützend zur Hand geht. Mhm. Und das ist dann aber eine Frage: Wie gehe ich damit um? Verliere ich mich selber? Also bin ich, verliere ich meine Kreativität, weil ich das die KI machen lasse? Beispiel: Als der Taschenrechner kam, äh, hat wahrscheinlich auch jeder Sorge, dass wir total doof wären, weil man halt nie wieder mit dem Kopf rechnet. Ja, so was jetzt nicht, ja. das Extrem ist nicht eingetreten. Also mhm. man benutzt den Taschenrechner. Er hat uns jetzt aber nicht ja. dumm gemacht, dass er existiert. Mhm. Also aber wir
1: können schon schlechter Kopf rechnen. Aber wir glaube, können schlechter Kopf ja. rechnen.
3: Aber das liegt ja auch an jedem selber. Ja. So Ich bin ein total schlechter mhm. Kopfrechner und damit hat auch der Taschenrechner nichts zu tun. <lacht> so. Also ja. Ich auch. Genau, ähm, deswegen, ich, ich, es gibt mehrere äh, Ansätze, ja, einfach, Ansätze ja. und ich, ich will mich dafür keinen irgendwie entscheiden. Das oder so. uns das, ja. ja, genau. Ich ja, denke ja. auch einfach, spannende Phase, wir können gerade drauf schauen, weil wir haben das ja. davor jetzt gesehen. Also die nächsten Generationen, die auf die Welt kommen, mit der KI, mhm. für die ist das, Die sehen ja den Umbruch nicht, diese, krass, diese ja. Veränderung
2: nicht. Also unsere Generation ist halt vom, von oldschool urschleim bis jetzt ja, KI, voll. einfach komplett den Prozess miterlebt. Ja, voll. Ja. Das ist halt unsere
1: Generation irgendwie. Ja, das ja. ist ja. So bisschen so, wie wir das Internet erlebt haben, glaube ich. Oder so ein, ja, so ein ja. vergleichbar großer Umbruch, wenn nicht sogar ja. noch krasser. Also kann ich mir vorstellen, ja. so wie ich, halt freaking Internet. Ich denke, und das der wird die, der ja, wird die Welt wird halt verändern. Ja, genau. also, aber wirklich in einer,
3: in einer Art und Weise, äh, das kann man sich jetzt noch nicht vorstellen.
1: Ja, safe. Und ich glaube, der größte Fehler, den man ja, da machen m-m. kann, ist sich komplett davor verschließen ja. und sozusagen ja, nur auf Anti-Haltung gehen, so von wegen, ey, alle Mettler sind scheiße, weil ich höre Hip-Hop. Ja, ja. Und ähm, mhm. ja, dann bist du wahrscheinlich voll. raus Nein. aus dem Game. Und dann verlierst du auch vor allem so ein bisschen ja. die den Diskurs und hast voll. einfach auch keine Ahnung, was überhaupt gerade mhm. passiert und was für ja. Entwicklungen gibt und ja, sowas. Ja. Also, ja. Voll. Ja. Nutzt du teilweise schon AI, wenn ich das fragen darf?
3: Ja, voll. Ja. Ähm, ich nutze AI. Ähm hab mir aber auch schon die Finger verbrannt oder wie sage ich das, also ich habe auch schon festgestellt, ey, die Prozesse solltest du jetzt doch nicht automatisieren über AI, ja. weil du dann am Ende das Ganze aus den Händen verlierst mhm. so, ähm, und auch dann, ja, eigentlich nicht mehr derjenige bist, der es gemacht hat mhm, so, ähm, ihr kennt alle zum Beispiel Ozone ähm, die automatisierten Mastering Möglichkeiten mhm. und so weiter, ne? mhm. Das sind Dinge, klar könnte ich jetzt einfach diesen Knopf drücken und es macht's automatisch ähm, das wird aber nicht immer zu dem geilen Erfolg führen. Nope. Und ähm, ich verliere damit ja auch eigentlich voll den Prozess aus den Händen. Also, mhm. das, das, ähm, genau. Und ähm, wo ich es aber nutze, ist zum Beispiel jetzt sowas, hattet ihr vor uns, mhm. ich weiß nicht, da haben wir glaube ich noch gar nicht aufgenommen, äh, zum Thema Stems trennen, separieren. Genau, ja, so, ich habe halt zum Beispiel schön. irgendwie ein Instrumental, was ich total geil finde, womit ich irgendwie mal rumspielen möchte. Nicht, dass ich jetzt eine Copyright-Verletzung begehen möchte. Ja, ja, klar. Aber ist einfach grad, ich bin gerade kreativ in irgendeinem Prozess und sage mir, ey, jetzt will ich gerne mal die Drums von, der, von dem Gesang trennen oder so. Oder Instrumental vom Gesang trennen einfach nur. Ist halt geil, das zu machen. Ich hatte auch schon einen Fall, wo ich das im Workflow richtig cool fand. Da habe ich mit einem Gitarristen zusammengearbeitet. Und ähm, jeder kennt diese Situation, du hast einen, einen, oder jeder kennt, der in dem Bereich tätig ist, kennt das. Du hast einen Singer-Songwriter da sitzen, der mhm. will Gitarre spielen und singen. Und äh, jetzt möchte ich das beides aufnehmen, möchte aber eigentlich beides getrennt aufnehmen. Mhm. Also ich möchte es eigentlich mit einem Overdub-Verfahren sagen, erst die Gitarre, auf die Gitarre dann den Gesang. Aber
1: Feeling ist ja für ihn scheiße. Und dann. damit
3: ist das Feeling im Arsch für ja, ihn. Genau. So, Was mache ich also? Ich nehme beides auf dann kann er sozusagen nach dem mhm. Feeling Gitarre und Gesang gerade gleichzeitig vonstatten geben, mhm. äh, von von sich geben, zum Besten geben, mhm. wie auch immer. Ich nehme das Ganze auf, jetzt habe ich eine ne Version, wo ich sagen kann, ey, davon trenne ich jetzt zum Beispiel Vocal, also ich teile Vocal und Instrumental wieder und nehme das wieder auseinander. Mhm. Und jetzt kann er halt auf seine Gitarre, die halt in dem Feeling gespielt ist, wie er darauf gerne singen möchte, auf die kann er dann einzeln die Vocals aufnehmen. Mhm. Und, ähm, Somit habe ich halt mit dem Tool die Möglichkeit, einfach innerhalb von Sekunden seine Performance so schnell aufzunehmen, dann wieder zu trennen mhm. und das dann als Guide-Track zu benutzen, worauf dann halt die Final-Aufnahmen stattfinden. Ne? Yep. Und dann steckt das Feeling halt drin. Mhm. Und das ist zum Beispiel eine coole Möglichkeit, die KI zu nutzen und irgendwie ist man trotzdem kreativ und man nutzt es in einer coolen Art und Weise, sage mhm. ich mal. Mhm. als Also, ja, es gibt ja Anwendungs Fälle, wo ich dann schon das verwerflich finde, sich dann der da Künstler zu nennen, wenn man ja. zum Beispiel, äh, weiß nicht, jetzt einen, einen Song komplett von der KI generieren würde, ja, ja, dann ist ja. Quatsch, also dann, dann bin ich nicht mehr der federführende Musiker ja. dahinter, wo ich jetzt aber niemanden beleidigen will, der zum Beispiel über das Prompting Bilder erstellt, mhm. weil auch das kann in einem kreativen Prozess in Teil sein. Man ja.
2: sollte es glaube ich als Tool sehen. Einfach. Man sollte es ja, als Tool sehen, genau. Master. Genau. Ja, genau, wenn ich
3: ja. einfach mich ersetzen lasse von diesem künstlichen voll. Gehirn, ja, dann voll. ist halt doof. Ja. Mhm. So. Und das ist das, was glaube ich auch wichtig ist als Ratschlag da, an alle da draußen so, ähm, sich nicht selber dann am Ende zu verlieren, ja. Und ähm, eigentlich ja dann zu spät festzustellen, ey, jetzt bin ich ja gar nicht mehr kreativ, ich lasse das ja jetzt gerade alles Voll. nur noch auf Knopfdruck machen. Ja, mega. Vor allem so gerade im kreativen
2: Bereich. so ja, also, ja. Was jetzt alles KI-Business und ja. dies, das ist halt wieder eine andere Welt, aber
1: gerade diese kreative. Wenn
3: das vor allem noch im Business genutzt wird, sägt derjenige damit die komplette Kreativ-Business-Welt mhm. einfach mal durch. Also
1: auch wenn bestimmte menschliche Aspekte glaube ich nie verlieren ja. gehen würden. Also ich glaube das so die Rolle nicht. des die Producers Politiker. zum Beispiel ja, ja. kann keine KI übernehmen. Du kannst nicht einer KI mhm. sagen, mach, den, mach jetzt, dass diese Person sich gut fühlt und Bock ja. auf eine gute Performance hat oder irgendwie ja, das ja, Feedback voll, voll. geben. Und das ist auch ein Riesenteil, ja. den ich immer so bei unseren Jobs zumindest da sehe, der halt... Ja. So viel ausmacht, so, ne? Wie geht es dem Menschen so? Was, mhm. was kann ich dem Menschen mitgeben, dass er das Beste aus sich herausholt? Ja. Und dann kommt ja erst dieser Prozess von okay, Aufnahme, Mixing, mhm. Mastering, bla bla bla. Ja, ja. Also. Aber super geiles Thema. Ich glaube, ja. das hatten wir letztens auch schon gesagt. Ich hätte super Bock, mal eine, Person, wieder, ja. eine Person,
2: hier zu haben, die wirklich Intun in dem Thema ist, richtig ja. krass. Ja. Also in allen Aspekten. Und dann vielleicht auch so ein bisschen die Community ein bisschen damit zu involvieren und vielleicht so einen Fragenkatalog schon vorher irgendwie mhm. mal zusammenzusammeln. Von mhm. allen da, da, da wäre
3: Wäre diese Low-Poly-Pop-Up-Geschichte vielleicht äh, ein guter Punkt, so, weil da gab es halt die Vernetzung schon mit Leuten, die äh, in dem Thema irgendwie. Sehr geil, vielleicht kann man da mal Connection machen, dass wir da jemanden ja.
2: finden. Und ich glaube, das wäre jetzt so für die Zukunft auch mal eine geile Folge. Ja, ja Leute, was geht? Wie lange. Jenny ja, wir sind schon. Ja, genau,
1: gerade ich wollte nur ganz kurz und, und dann machen wir das Ding auch zu, so nochmal ja. ein Beispiel dafür bringen, so. Dass KI auch diese ganze Inspiration liefern kann oder so, weil es bei mir, und du hast gerade Ozone angesprochen, bei mir war im Mhm. Prinzip Ozone ein Schritt dahin zu gehen, dass ich überhaupt anfange zu mastern, weil es so eine Art Grundlage mir geben konnte und an dieser Grundlage konnte ich dann wirklich mir selber sozusagen durch Schritte, die mir leichter gemacht wurden oder von denen ich lernen konnte, mir versuchen, das anzueignen. So. Ja, geil, Ohne ja, riesige, ja. crazy, also auch mit Tutorials und so, klar, ne? Aber mhm. viel Trial and Error. Und vor ja. allem dann auch die Erlebnisse zu haben, KI funktioniert nicht. Du gibst ja Ozone nicht drei Minuten, mhm. sondern du gibst Ozone oder je nachdem, welche Version, du hast ein paar Sekunden von deinem Song. Ja. Ja. Und das ist manchmal so ein Käse, was dabei rauskommt. Ja, so. ja. Und das ist ja auch ein Learning, den guter Mischer oder Mensch... Krasse, krasse Aussage. Ein guter Mischer oder Mensch? Oder ein Mensch. (lacht) So war das jetzt nicht gemeint, ne? Aber ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will. Ja, (lacht) genau. Aber das ist schon krass. Also äh, bei mir war das wirklich ein Schritt in diese Richtung auch zu gehen okay mhm. und zu sagen: Jo, äh, wenn die KI das kann, dann kann ich das ja vielleicht auch, vielleicht sogar besser.
2: Mhm. So. Ja, zumindest, also das ist jetzt, äh, um das für mich als Laie vielleicht nochmal: Du siehst dann trotzdem die Parameter. Es ist jetzt nicht so, dass du einen Knopf drückst und irgendwas passiert im Backend. Sondern naja, es ist schon so du krass, siehst dann dass trotzdem du im Tool, im VSC ja. die Parameter, die sich genau. bewegen, wo du trotzdem genau. noch eingreifen kannst, aber du
1: hast quasi wie eine kleine Vorlage. Genau, ja, und ich ja. habe okay. zum Beispiel noch nie und so benutzt, dass ich einmal diesen Knopf gedrückt habe und alles so gelassen habe, wie es war. Okay. Weil so gut ist es am Ende noch nicht, dass man wirklich dann zu 100% und auch nicht mit anderen Plugins oder so Ja. Also weiß ich nicht, da würde ich mich nicht drauf verlassen, auch wenn das ein guter Starting Point ist in vielen Situationen. Genau, so. und das da ich, ich wollte wollt ich jetzt ja. auch gerade sagen. Also ja.
3: für, für denjenigen, der eben kein Mastering-Mensch äh, ist oder Engineer ist, ja. ist ähm, äh, geil, ich habe Mastering und Mensch verbunden. <lacht> also es geht doch beides zusammen. <lacht> Man kann ja, beides sein. Das halt. war ähm, der geilste Versprecher, <lacht> ja ähm, Also für die ist natürlich super geil, weil du halt einfach mal kurz mal gucken kannst, ey, wo stehe ich denn eigentlich? Ne? Ja. So wenn dann halt einfach, nachdem diese Analyse durch ist die Höhen um 10 dB geboostet werden, genau. könnte das ein Zeichen dafür sein, dass ich zu wenig <lacht> Höhen in meinem Mix hatte? <lacht> ja, so, ne? eben. Genau. Und dann dann habe ich zumindest eine Richtung. So. Ja. Ja. Und das ist
1: echt Learning by doing. Voll. Aber, ja. voll. Okay. Nice. Aber ja, genau. War nochmal wichtig, das einmal einzuwerfen.
2: Ach, voll. Ey, super interessant. <lacht> ja, ne? Bitte du so wirklich, oder? <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Auf jeden Fall. Ich finde es mega krass. <lacht> ich könnte mich da jetzt auch noch, glaube ich, eine Stunde drüber unterhalten. Aber dann sprechen wir hier den Rahmen. Aber ja, voll. Ja, safe, ist safe. schon safe. sehr interessant.
1: Ähm, ja, wollen wir so ein bisschen in die letzten Fragen gehen und dann machen wir vielleicht noch Playlist und so. Safe. Ich
2: glaube, ich würde, würde ähm, vielleicht noch eine Frage in die Runde werfen. Ja, mach das. Oder du, beziehungsweise, weil du hast bestimmt noch was da. Ja, und ich habe genug, aber hau du mal. Ja, etik- nee, ich habe gar nichts. <lacht> <lacht>
1: Okay, für mich wäre noch, weil wir sind jetzt so gerade irgendwie echt cool in diese ganze Hands-on-Schiene und was für Tipps und Tricks und sowas. Hast du Sachen, und da sind wir jetzt beim Thema Hardware, die du neuen Leuten, die jetzt reingehen, empfehlen könntest? Gibt es irgendwie so, und das muss jetzt... Nicht unbedingt ein Mikrofon oder so, es kann alles sein. Es kann irgendwie sein, ey, es wäre schlau, sich vielleicht ein MIDI-Keyboard zu holen, wenn du mit einer DRW arbeitest oder vielleicht hast du sogar Erfahrung mit äh, Freeware-DRWs oder weißt du, irgendwie, keine Ahnung, wenn dir was einfällt, so als äh, kleines Giveaway, so hey, das ist ein Tipp, den könntet ihr euch klären.
3: Also man muss auf jeden Fall, um da wieder an Eminem anzuschließen, man muss auf jeden Fall nicht das mega krasse Setup sich gleich kaufen, so, yes. ne? sondern äh, wie du schon sagtest, einfach nur ein MIDI-Keyboard an einem Laptop zu haben, mhm. äh, gibt mir schon mal viel kreative Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Beziehungsweise kann ich dann erstmal kreativ sein und sitze nicht nur noch mit der Maus da und klicke halt Noten hin und her. Ja, und das macht einen ähm, großen Unterschied. Ja. Im besten Falle bin ich vielleicht auch jemand, der schon ein bisschen äh, Klavier spielen kann oder so, dann, ist natürlich, dann kann der sich ja noch geiler damit ausdrücken. Ähm, und äh, einfach ein paar Lautsprecher und das oh. im besten Falle jetzt nicht äh, die Logitech äh, Gaming äh, Abhöre so diese Dinger sind es, es gibt äh, bestimmt Leute, die darauf auch schon geil gemischt haben, will ich jetzt nicht sagen ne? also wenn ich Ahnung habe wenn ich meinen Lautsprecher kenne, mhm. dann kann ich damit auch geilen Scheiß machen, auch wenn es ein scheiß Lautsprecher ist, aber ähm, wenn ich Dinge halt nicht hören kann weil sie nicht existieren über den Lautsprecher, wie zum Beispiel mein Logitech-Speaker äh, geht halt nur bis 200 Hertz und drunter nicht. Ja, da findet noch so viel statt in der ja. Musik, äh, wäre es halt blöd. So, ne? mm-hmm. ähm, und dann muss das aber auch nicht der 1000-Euro-Lautsprecher sein. Ja. also Und wenn es eine HiFi-Anlage ist, die aber wenigstens okay ist Mhm. so und nicht irgendwie wo der linke lautsprecher immer ausfällt Mhm. so (lacht) es muss einfach nur funktionieren und das ist eigentlich schon damit kann ich so viel machen und vor allen dingen zieht euch rein wie stelle ich lautsprecher auf im raum Mhm. also ich kann einen lautsprecher haben der super geil ist wenn ich den halt total kacke aufstelle dann habe ich auch ein total beschissenes bild Und wenn ich dann halt einfach nicht, äh, ja, das höre, was existiert in meiner Musik, dann kann ich auch keine geile Mucke machen, mm, so. Mm. Und ja, da kann ja, man würdest halt viel du, machen.
1: Ja, übelst guter Tipp. Würdest du trotzdem sagen, äh, Lautsprecher geht
3: über Kopfhörer? Wie ist ja. da so also dein... Ja. ja, ja. Es gibt Effekte, die auf dem Kopfhörer ganz anders wahrgenommen werden. Mhm. Und... Äh, was aber wiederum für Kopfhörer spricht, ist, dass diese ganze Akustik wegfällt. Yes. Und das ist halt natürlich, da hast du, hast du recht, ähm, vielleicht sollte man die auch noch zur Hand haben. So, ähm, Ich meine, jeder hat eigentlich mittlerweile Kopfhörer. Ja. So, Es kann ja auch der Kopfhörer sein, mit dem ich sonst draußen meine Mucke höre. Immer eine super so. Referenz, sage ich auch immer. Ja. Genau, gerade wenn ich mit dem Kopfhörer da draußen immer die. Mucke höre, genau. dann kenne ich den Sound. so Und dann äh, sollte ich natürlich auch den mal fragen, wie mein Sound gerade so ist. Mhm. Ähm, ja, genau.
1: Ja, finde ich auch. Also mhm. mein Raum ist nämlich auch nicht perfekt so und ich habe ja. auch keinen Akustiker hier irgendwas machen lassen oder meine Lautsprecher aufstellen lassen und mhm. äh, da auch mhm. irgendwann, also die, die du jetzt hast waren so meine ersten Mixing-Kopfhörer und dann ja. habe ich auch nochmal in bessere investiert und das ist schon krass, also ich habe echt, Voll. mir fehlt mittlerweile richtig was ohne meine Mixing-Mastering-Kopfhörer so. Klar ja, kommen die ja. Earpods oder die, mhm. ne, so diese Daily-Use-Kopfhörer, die man immer am im Ohr hat, dann auch nochmal als mhm. Referenz rein, aber mhm. Beste ja, Referenz. sind beides mega, Auto. mega ja, wichtig.
3: Ja, Auto, Warum ist das Auto die Weil beste man Referenz?
2: da die Dachkralle machen kann, während man Musik hört. <lacht> das macht einfach Flavor. Das, 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 das,
3: der, der, der Punkt ist der, dass ich beim Autofahren mich nicht auf das Musikhören konzentriere, in erster Linie, sondern aufs Autofahren. Ach, da gibt es mhm. wirklich einen Grund dafür. Voll, das ich dachte eine, eher so eine ist Nee, das ist, eine, nee, das ist, ist auch. auch. Ja. Im Auto habe ich auch nicht die Räume, die so den, den Hall hin und her werfen. Okay, Chris ja. ähm, Aber. Ähm, Wichtiger, viel wichtiger ist die Psycho, äh, die, ah, die okay, Komponente. Ich gar nicht gedacht, ja, weil ich beim Autofahren eben die Musik beiläufig höre. Mhm. Ich konzentriere mich eigentlich aufs Fahren. Wäre mhm. schlimm, wenn nicht. <lacht> so. Und ähm, dann merke ich aber unterbewusst: so, Klingt da irgendwas total kacke. Mhm. Ne? So, wenn ich halt eigentlich die ganze, und vor allen Dingen höre, die meisten Leute, die mit dem Auto unterwegs sind, regelmäßig auf Arbeit fahren, hören halt immer in dem Auto ihre Musik. Und dann kennen die natürlich auch den Sound, wie es da klingen muss und Mhm. wenn dann auf einmal der Song von mir, den ich gerade gestern gemischt habe, läuft
2: und Und ich das so unterbewusst
3: und der sticht voll raus irgendwie, auf einmal sind die Bässe zehnmal lauter als bei den Songs davor, ja dann ist das eine Referenz, eine super Referenz.
1: Mega gut. Nice, nice one. Okay, ich hätte eine letzte Frage und dann ist auch alles gut. <lacht> <lacht> und dann gehen wir in die Playlist rein yes, oder wenn wir wollen noch noch MVPs der Woche. Ja. Ähm, genau. Meine letzte Frage wäre, und das ist auch immer spannend, finde ich, für Leute, die neu reingehen. Hast du krasse Skills an Instrumenten oder ist es bei dir ähnlich wie bei mir so, ja, ich bin eher so ein Laie in allem ein bisschen, aber ähm, man muss jetzt nicht der ultra krasse Instrumentalist sein oder Instrumentalistin, um produzieren anzufangen.
3: Genau, muss man nicht was, äh, was von Vorteil ist, wenn man ein Rhythmusgefühl und ein Verständnis für Musik mitbringt. True. Klar, klar. Also einfach zu wissen, wo ist die Eins im Song, so ist essentiell. Ja, so. das stimmt. Ja. Und ähm, das war bei mir damals durchs Beatboxen. Ich habe durch Beatboxen mein Rhythmusgefühl trainiert ja. und auch das Verständnis für Pattern. Ja. Ich habe dann im Kopf immer beim Beatboxen schon gesehen, okay, hier liegt die Snare jetzt gerade auf der 2 und dort liegt sie auf der 4. So, also da habe ich so, schon so dieses äh, die, die Weise des Denkens in ja. Takten gelernt. So. Voll. Ähm, ja, und aber nie Klavierunterricht aber genommen. Nie Klavierunterricht genommen. Ja. Ich habe nie ein Instrument gelernt. Ich, hab, ich baue mir ein Instrument, habe das noch nie vorher gespielt und ja. kloppt dann drauf rum, bis ich merke, ey, jetzt gefällt es mir irgendwie. Ja, ja. So, und ich gehe aber immer nur so weit, bis ich merke, jetzt müsste ich eigentlich Unterricht nehmen. Mhm. So, dann habe ich keinen Bock mehr, weil ich habe ich kein also hab Interesse daran, einfach jetzt Songs runterzuspielen. Äh, das ist ja nun mal leider im klassischen Musikunterricht der Fall, dass du lernst, yep. Stücke vom Blatt zu lesen yeah, yeah, und boah, zu spielen. Ja. Man kann natürlich auch einfach so Unterricht nehmen und seine Fingerfertigkeiten trainieren, am mhm. Klavier jetzt zum Beispiel.
1: Ja, und Harmonielehre ist und auch Harmonie-Lehre, für die Produktion. Aber auch. das
3: Harmonielehre habe ich so ein bisschen dadurch, dass ich ja, das auch unterrichte, mhm. ähm, versuche ich halt immer wieder, da so, zumindest die, die, die wichtigsten Sachen drauf zu haben, dass ich das jetzt einem anderen Schüler einem Schüler mitgeben kann. So. Ja. Ähm, genau, und habe da für mich auch viel von gezogen so, mhm. draus ziehen können. Ja. Ähm, ja, nee, ja, mega gut. ja, aber das ist schon beantwortet, ja. glaube ich auch. Ja, absolut, <lacht> ja.
1: Sehr, sehr gut beantwortet. Äh, ja, Hammer. <lacht> es ist jetzt, ich ich ziehe jetzt einfach hier den Strich drunter, weil es ja, äh, reicht und es hat mega Bock gemacht. Ich übelst krass, schon, ich könnte jetzt auch noch weiter labern Erfolg, und so, aber Ich, ich frage
3: mich gerade nur so nochmal, wenn ich zurückdenke, jetzt gerade irgendwie, dass diese 20 Fragen, hätte ich die jetzt alle mhm. kurz und knackig beantwortet, wäre das Ganze in einem da. weißt du, dass ja. wir ein bisschen
2: <lacht>
1: ausführlicher sein können. Ja, ja, ich, ja, ich,
3: ich verliere mich auch gerne beim Antworten. Nee, Alles aber gut. genau
1: <lacht> darum geht es. Also, das ist, finde ich, ja genau das, wofür wir ja auch Raum bieten. Wollen,
2: irgendwie. Ich glaube die Personen, die da in im Thema sind, die wollen ja genau das eben. Weißt, die wollen genau. eher ein paar Infos safe. haben safe. cool, geht mir zumindest so wenn freut- ich so, so ja. Sachen höre und denke mir so oh Digga, war viel zu kurz einfach ja. Und, ja. Nee, wo sind ja. die Infos und du saugst stimmt. halt wie ein Schwamm und das ja. ist eben alles cool ja. Ich
3: freue mich, wenn da draußen jemand sitzt, der genau das deswegen sich reinzieht <lacht> und, und, und äh, dabei Auf jeden sich freut Fall. Ja. ja,
2: safe wir uns auch. Ja, digi ey, dann würde ich sagen, so, lass mal zur Playlist drüber steppen. Ja. Yep. Dass wir die geup, äh, geupdatet haben.
1: Ähm, wir haben schon ein paar Sachen drauf. Ja,
2: wir haben schon jetzt zwei Sachen von dir drauf. Äh, wir fragen wir eigentlich
1: immer Gast zuerst, ne? Wenn du äh, yeah. Songs raufhauen willst, meistens machen wir zwei. Äh, wenn du mehr hast, ist cool. Wenn du weniger ja. hast, ist cool. Wenn du Ach theoretisch so. gar keinen hast, ist auch cool. Hast äh. du den noch im Kopf, die zwei, die du gerade gesagt hast?
3: Ja, das war von Harry Boy einmal. Mhm. Ähm, A, Rainy Day. A Rainy Day. A Rainy Day, genau. Und das andere war. War,
2: war das Hartmann? Nee.
1: Ja, doch, wir hatten. Also war das cool. aber
2: da, da haben wir keinen kein konkreten. konkreten. Keinen Song
3: speziell, nee, genau. Ähm, ja, wir können sonst einfach ich in die noch von Hartmann einen aktuellen reinschmeißen. Oder? Können wir gerne machen, ja, ja, am
2: besten einen, wo du mitgemacht hast. Gibt
3: es da einen? Hast du ja, Kopf? müsste ich jetzt allerdings auch. Ich bin, was sowas angeht, ich, ich Küssen, bin so unmöglich. Ja, den so? habe ich, hab ich gemacht. Ja. Ich bin immer unglaublich schlecht, mir Songnamen und Künstlernamen zu merken. Ich seine, das ganz krass.
2: War das die letzte Platze, die so, so pink war vom Cover? Warst du da dabei? Ja. Genau, die habe ich oben. Ich schaue einfach mal drauf und pick ja. mir persönlich was. Ja, genau.
3: genau. Aber ist auch nicht schlimm, also, ja, stimmt, ich bin der Gast, ihr, ihr wollt jetzt natürlich Mucke, wo ich irgendwie beteiligt aber bin. Aber genau. safe, wenn du noch, wenn du noch irgendwas du das hast, willst, also was, was
2: dich geflasht hat die letzte Zeit, was gerade, was du gerade auf Repeat hörst oder sowas, genau. hau gerne noch einen drauf, dann, ja, kann auf. ich
3: jetzt aber nicht direkt on the fly äh, beantworten, weil dazu müsste ich jetzt wirklich ganz kurz mal nach den Titeln gucken. Ja, kannst so, du gerne machen. ich bin Können da ich, ich habe das nie im Kopf, sowas. Ja. Selbst ja. meine eigenen Songs kenne ich die Titel nicht. Ja. So,
2: Easy. Ich würde einfach anfangen und ja. die ganz schnell rausdroppen. Weil Weihnachten ist und Weihnachten das Fest der Liebe ist. Nämlich The Glow of Love von Change und Looser Wendross. Ich hoffe, okay. ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, die Leute können es lesen. Ist einfach ein wundervoller
1: Song. Und das ist, glaube ich... Ist das so ein Weihnachtssong jetzt hier? Oder nee, was?
2: das ist kein Weihnachtssong. Ich <lacht> glaube, das ist so das Grundsample von einem 50 Cent Song. Oh. Inside von 50 Cent, glaube ich, ersten Song, den er released hat. The, the Glow of a Dog. Okay ist das quasi das Sample, was The Glow of Love heißt. Oh, interesting. interesting. Ja, geiler Song. Und ey, der zweite, wir nehmen einfach Westside Web. Ich mag gerade diesen Westcoastigen Sound. Fake Hustle. Syndicate, wie sieht's bei dir aus? Du noch
3: also ich würde den, den Mirror Forest Dub von mir selber nennen wollen. Nice. Der hat viel zu wenig Zuhörer. Mhm. <lacht> ist auf meinem Spotify zu finden. Ähm... Und den finde ich irgendwie nett, experimentell, mal was anderes. Wer so Mhm. ein bisschen den Dubby so Dub-Flavor mag, Dub ist auch breit, aber so äh, ein bisschen äh, Techno ohne Techno zu sein.
0: Mhm.
3: Mhm. (lacht) Es ist äh, ganz schwer in Worte zu fassen. Ist ein sehr experimenteller Tune, den ich immer äh, finde, der entspannt cool. Also jemand, der gerne entspanntes Zeug mag, zieht euch den rein.
1: Nice, sehr geil, sehr geil. Okay, ähm, ich habe einmal Live von Sabba. Das oh, ist nice. Äh, nice. Ja, so ein trappiger Tune mit einer richtigen killer Double Bassline, also Kontrabass. Mhm. Und dann würde ich noch einen trappigen nehmen, heute mal zwei Trapper, und zwar Meditate von Earthgang. Mit mhm. sehr, sehr nice Flows und auch sehr geiler Text bei beiden. Sehr cool. Alright. Hey, it's a rap, würde ich sagen. Yes, sir. War sehr, sehr schön mit euch, Leute. Wir Mega nice. schließen das Jahr ab und es <lacht> ist, äh, ja, einfach irgendwie gerade auch geiles Feeling, Digi. Es ist ein geiles Feeling. <lacht> ey, ich freue mich, Muss dass ich das sagen. Ich, ich freue ja. mich nicht, dass das
2: Jahr vorbei ist, aber irgendwie ist es schon cool, dass jetzt mal. Abzuschließen. Ja. Syndikat, danke dir auf jeden Fall, dass du ja, da warst. Hat JB, mega Bock gemacht. auch danke für das Setup, Mixing, Mastering von ja. diesen Folgen. Mega danke, geil. danke
3: für die Plattform auf jeden Fall. Mega, mega geil. gerne. Ich freue mich mega, Und schön, dass ey, du hier
2: wir bist. Wir wünschen allen Folks da draußen einfach eine schöne Weihnachtszeit, schönen Christmas. Wenn ihr das hört, wahrscheinlich war es schon Christmas. Ja. Und dann, Aber rutscht, einen guten Rutsch dann einen guten Rutsch. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja. Oder
1: Happy New Year Happy und schon, New Year. genau, ihr wisst. Je nachdem, wie lazy <lacht> wir sind. <lacht> okay, Leute, danke fürs Reinhören. Und ey, danke noch
2: danke nochmal, so, ich glaube, das war ja auch jetzt unser erstes Jahr mit dem Podcast. Hm? Stimmt, ja. Dass wir jetzt abrappen. Ja, so erstes halbes, dreiviertel. Ja, ja sehr mega
1: gut. Ey, kommt gut dahin, wo ihr hin wollt. Genau, an alle <lacht> MVP-Zuhörer da draußen. geschehen. Wir sind raus, viel Spaß mit dem Intro. Danke, Syndikat. Gerne. Bis dahin. Ciao, ciao. ciao. ciao.